0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben uns schon, glaube ich, viel vorgenommen und haben dann auch mit dem 1-0 gemerkt, dass das, was man sich alles vornimmt, relativ schnell wieder verloren gehen kann in so einem Spiel. Und Wir haben
2: entscheidende Momente im 16er, gerade defensiv, nie für uns entscheiden können, so dass ich glaube, die, die Höhe des Sieges leider auch verdient war. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Die Höhe des Sieges war leider verdient und warum das leider? Weil es ein 0 zu 4 war für den ersten FSV Mainz 05 unter seinem neuen Trainer Jan Moritz Lichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 284 zu diesem dritten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020 2021. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, zwei Gäste bei mir begrüßen zu dürfen, zum einen eine wohlvertraute Stimme des Rasenfunks und der Podcast-Welt im Generellen, Mara Pfeiffer, die ed word die unter anderem gerade ein Mainz 05-Krimi, den zweiten dieser Art, schon veröffentlicht hat. Vergiftete Hoffnung, heißt er. Hallo Mara.
0: Hallo Max.
1: Weißt du, ist es ist mir aufgefallen, dass das voll der Landsmove ist, dass ich dich eingeladen habe. Na, weil du gerade dein, dein Krimi veröffentlicht hast und das ist doch so der Klassiker-Promotour. Man sitzt mal in Talkshows, NDR 5 nach 9 oder keine Ahnung, wie diese ganzen Sendungen Ja, heißen. ja,
0: genau. Ich mache hier jetzt gerade irgendwie äh, die Runde. Ich werde dich vielleicht auch versehentlich zwischendurch mal Markus nennen, aber dann kann ich dich wenigstens von deinem, Achtung, Spoiler, äh, zweiten Gast auseinanderhalten.
1: <lacht> ja, sehr gut. Sehr schöne Überleitung. Da merkt man auch einfach den Profi, der zweite Gast. Er heißt nämlich ebenfalls Max. Max Bergmann ist wieder da. Der Ex-Ad Max Bergmann, also ohne Vokale hinten raus auf Twitter, er ist Analyst für den Halleschen FC, für unglaublich viele Mannschaften des Halleschen FCs. wenn ihr mich fragt, er ist UEFA B-Level-Coach, er ist auch Analyst für Total Football Analysis, da habt ihr vielleicht schon das eine oder andere YouTube-Video von denen gesehen, hallo Max, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Und wie ist es so? Das letzte Mal, glaube ich, als wir gesprochen haben, warst du noch nicht im Profifußball tätig, als du im Rasenfunk warst. Wie ist es jetzt so, direkt
2: zu arbeiten in der dritten Liga? Ja, ist spannend. sind auf jeden Fall andere Verhältnisse als noch im Nachwuchsfußball. Zum letzten Zeitpunkt war ich halt nur im Nachwuchs tätig und genau geht schon alles etwas professioneller dazu gerne. Das habe ich jetzt
1: in der Vorbesprechung mit dir gar nicht geklärt, aber eigentlich wärst du jetzt ja auch ein perfekter Gast für Drittliga-Kurzpässe, oder? oder? Oder darfst du dann deine Betriebsgeheimnisse nicht verraten, was ihr analysiert habt bei den
2: ganzen Mannschaften? Wie streng seid ihr dabei, Halle? Das muss ich vielleicht intern vorher nochmal abklären. <lacht> Sehr gut. Ach, das
0: regeln wir jetzt hier auch nicht. Ja, ja, genau.
1: Nee, aktuell sind da ja sowieso keine äh, Kurzpässe äh, drin. Wegen Elf Leben, das ist dann wiederum eine gelungene Überleitung zu den Ankündigungen. Die Folge 4 von Elf Leben ist erschienen und ab jetzt erscheinen alle Folgen zu diesem Uli Hoeneß-Biografie-Podcast von mir zwei wöchentlich. Es ist leider anders nicht zu leisten, liegt unter anderem auch am Rasenfunk, aber ich möchte beim Rasenfunk, das habe ich jetzt auch festgestellt an den letzten drei Spieltagen, ich möchte nicht weniger machen als sonst für die Schlusskonferenzen und deswegen wird Elf Leben jetzt immer alle zwei Wochen erscheinen. Und dann habe ich noch eine weitere Ankündigung, auf die viele Leute da draußen schon gewartet haben. Also ich hoffe zumindest, dass es immer noch viele sind. Es waren mal viele. Und zwar, es gibt wieder Rasenfunk-Shirts. Yeah! Wir haben unsere Lieferung bekommen unter kiosk.rasenfunk.de. Könnt ihr euch die Rasenfunk-Shirts bestellen. Ihr könnt auch mal, wenn ihr so ein bisschen Feedback von anderen Leuten einhören wollt, guckt einfach mal nach dem Hashtag Rasenfunk in sozialen Netzwerken. Da gab es schon einige, die bei der ersten Lieferung schon mit dabei waren. Und Fotos gepostet haben, also kios.rasen.de ist ja einer von mehreren Wegen, uns zu unterstützen. Der zweite Weg ist Patreon. Da kann ich euch darauf hinweisen, endlich, endlich kann man auf Patreon auch in Euro abrechnen. Und das haben wir entsprechend umgestellt, denn bisher hat uns der Dollarkurs da fies reingehauen. Also da haben wir mehrfach, also die ganzen letzten Monate eigentlich über 100, in Anführungszeichen, Euro weniger bekommen, als ihr eigentlich uns überwiesen hättet, einfach nur, weil der Dollarkurs so schlecht war. Sprich, ab jetzt wird alles in Euro abgerechnet. Ihr müsst das aber in eurem Profil nochmal umstellen. Einfach auf Patreon gehen und im Profil auf Euro umstellen oder direkt einen Dauerauftrag einrichten. Dann kommen 100% eure Überweisung auch bei uns an. Das haben getan unter anderem Johannes, Real Orang-Utan-Klaus, Kenneth, Bikinio, Marissa, der Freiburger Konstantin, Hollywood, Oli D., Fußballgott, welcher das jetzt ist. Und Kevin, bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten diesen Podcast Werbe und Sponsoren und Paywall frei und ermöglichen es uns zumindest ein kleines Honorar an unsere Gäste zu zahlen. Das hat im ersten Monat, ganz herzlichen Dank, gut geklappt. Ihr habt das durch mehr Spenden. Halbwegs aufgefangen, ein bisschen haben wir quasi von unserem, was wir bisher so angespart hatten, draufgelegt haben, so funktioniert das super. Also vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und je größer der Rasenfunk wird, desto mehr bekommen dann auch die Gäste. Das ist ab jetzt der Plan.
0: Du, magst. Ja. Das war's, ich hatte heute Morgen schon eine E-Mail, dass mein Rasenfunk-T-Shirt im Laufe des Tages von DHL geliefert. wird. cool, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Wie wir hier ich voll. Beim ersten
0: Mal habe ich es nämlich in den äh, fucking Einkaufswagen gelegt und bin dann erstmal irgendwie eine halbe Stunde durch die Wohnung spaziert, um meine Kreditkarte zu suchen und als ich wieder zurückkam, waren die T-Shirts <lacht> oh auch. Und ich war sehr frustriert.
1: Dann hoffe ich, dass es dir auch gefällt. Und äh, das ist eben das Tolle. Diesmal muss man auch nicht so lange auf die Shirts warten, weil sie liegen schon im Keller von Frank und sie sollten die. Ja. Mal auch reichen. So, jetzt haben wir genug Promo, glaube ich, für alle möglichen Dinge gemacht. Also kauft, kauft Maras Roman, kauft Rasenfunk-Shirts und werdet Fan vom Hallischen FC. Ich glaube, das ist das Beste, was man für Max tun kann aktuell. <lacht> <Ja>. <lacht> da
0: willst du auch was verkaufen, Max. Ja, Komm genau, natürlich. oder hast
2: du noch irgendwas anzubieten? Nö, zu verkaufen nicht. Also äh, Support für den Verein ist schon klasse. Sehr gut, sehr gut. Also, wir werden
1: alle jetzt einen anderen Blick auf Halle haben. Und starten mal so langsam in die Schlusskonferenz mit unserer beliebten Rubrik der Retrofunk. Wir gucken auf Rasenfunk-Folgen von vor fünf Jahren, beziehungsweise nicht wir gucken, sondern die Hörerinnen und Hörer gucken. In diesem Fall haben das Thorakel und Aribo gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür, haben sich die Folge von vor fünf Jahren nochmal angehört. Damals, Ralf Gunisch mit dabei, Martin Grabmann und Friederike Baumann. Äh, Baudisch, Entschuldigung, sorry, ich bin hier in der, in der Zeile verrutscht. Ralf hat damals erzählt, dass er sich gerade noch für eine weitere Station fit hält. Dazu ist es dann leider nicht gekommen. Wir haben über Pep Guardiola gesprochen. Der hat Leverkusen als größten Konkurrenten für Titelwinn geadelt, aber dann gewinnt Bayern das Spiel dann doch 3:0. 0. Ratet mal, wer Meister wurde in der Saison. Es gab noch keinen einzigen anderen Meister als den FC Bayern in der Rasenfunkgeschichte. Das ist echt bitter. Dann wurde beim VfB Stuttgart kritisiert, dass Trainer Zorniger ein aufwendiges Pressing in der Sommerhitze spielen lässt. Und wir haben darüber spekuliert, welche Auswirkungen das haben könnte. Favres Gladbach, ja Favres Gladbach, wurde Da wurde der Abgang von Kruse und Kramer beklagt und die lagen auf Platz 18 zu diesem Zeitpunkt. Wir haben damals, beziehungsweise ich soll wohl empfohlen haben, <lacht> ich gebe hier nur wieder, was andere mir gesagt haben, dass ich gesagt hätte, dass nach einer weiteren Niederlage gegen den HSV bei Gladbach langsam Panik ausbrechen sollte und das wäre dann wohl auch geschehen. Und da war ich kurz davor, diese Sektion des Retrofunks wieder zu schließen. Die Hörer haben auch die schlechtesten Witze aus der, aus der Sendung rausgeholt. Der eine war, was sucht Klaus Allos im Sonnenstudio? De Bräune? Und den zweiten möchte ich eigentlich gar nicht vorlesen, weil ich damals gesagt habe, der versendet sich. Aber ähm, nee, jetzt habe ich es schon angekündigt. Also ich habe noch einen Kurman, der Barbar-Witz gemacht. Es waren andere Zeiten. Heutzutage gibt es das natürlich nicht mehr im Rasenfunk gucken wir mal, wie das noch mit Manuel Baum und Jan-Moritz Lichte so läuft. Wie, um das Stichwort zu geben, ist das auch eins unserer ersten Spiele. Nämlich, es gab vier Spiele mit vier Toren, wo zumindest eine Mannschaft vier Tore geschossen hat in diesem Spieltag. Und denen widmen wir uns jetzt zuerst. Einfach der Sensationslust folgend, so wie ihr es vom Rasenfunk gewöhnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da beginnen wir bei Raber Leipzig gegen eben Manuel Baum als neuen Trainer vom FC Schalke 04. Vor 8.500 Zuschauern gewinnt Leipzig ohne gelernten Stürmer in der Startelf mit 4 zu 0 nach Toren von Bostuan, der hat ins eigene Tor getroffen, Angelino, Orban und Heistenberg per Elfmeter hinten raus und der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Max, was sind denn so die Erkenntnisse aus diesem ersten Spiel von Schalke unter
2: Manuel Baum? Kann man da schon irgendetwas erkennen? Ja, es war interessant, mal zu schauen, was Baum für eine Strategie anwendet, direkt im, im ersten Spiel. Mit RB Leipzig natürlich auch ein Gegner erwischt, der ähm, ja, da gnadenlos ist und ähm, eben auch extrem gut in Ballbesitz ist. Äh, relativ klassisch für Schalke hat Manuel Baum dann zu einem 5-3-2 gegriffen. Äh, hat versucht, erstmal wieder Kompaktheit herzustellen, zumindest mal nicht das rausgehört zu haben. Auch, auch nach dem Spiel hat er das nochmal wieder bemängelt, dass das nicht ganz so funktioniert hat mit der Kompaktheit. Und ähm, dass man auch nicht nicht wirklich den Mut mit Ball hatte. Ich denke insgesamt ähm, extrem viel Ballbesitz für, für Leipzig, auch weil Schalke sehr früh nach vorne gespielt hat, ähm, sehr viele Ballverluste hatte. Und ähm, dann konnte Leipzig das Spiel dominieren. Mich hat etwas überrascht, äh, dass er wirklich ähm, relativ tief sich hinten reingestellt hat äh, mit Schalke gegen RB. Ähm, mhm. Und dann war es, glaube ich, ein super Beispiel dafür, dass äh, man... Auch ganz gerne mal hinten die Hütte voll bekommt, wenn man auf die Verteidiger von Leipzig keinen Druck bekommt. Mit zwei Stürmern war das schwer, häufig keinen Druck auf die Verteidiger bekommen. Und dann bewegt sich Leipzig einfach zwischen den Linien super gut. Möglicherweise sogar ganz hilfreich, dass man da tatsächlich viele Spieler hatte, die mehr so in einer Zehnerrolle aufblühen und gar nicht so der, der Stoßstürmer mit dabei. Und da hatte Schalke einfach brutale Probleme mit.
1: Was dann am Ende Macher zu einem Spiel geführt hat, wo man sagen kann, das hätte sogar noch deutlicher ausgehen können, wenn man vielleicht den einen oder anderen etablierten, gelernten Stürmer mehr auf dem Platz gehabt hätte. Also Sawlord kam hinten raus in der 72. Minute, aber da gab es ja einige Großchancen für Raba.
0: Ja, auf jeden Fall. Was natürlich auch daran lag, dass Schalke einfach brutal häufige Ballverluste hatte ich muss sagen, dass ich finde, dass Leipzig das tatsächlich aktuell auch so gut macht ohne Werner. Ich hätte ehrlich gesagt vor der Saison gedacht, dass das bei denen stärker reinhaut. Aber da sieht man mal, dass der das Team zwar vielleicht in der Spitze noch besser gemacht hat, aber dass sie gar nicht mal so irgendwie abhängig von ihm sind. Hm. Was mir bei Schalke total leid getan hat tatsächlich. Und das will schon was heißen, wenn ich Gefühle in Richtung Schalke entwickle. Aber war die Geschichte mit Serda, also für den fand ich war es natürlich total bitter, dass er irgendwie relativ früh raus musste. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie schon was bekannt ist. Ich meine, der hat ja wirklich letzte Saison so viele Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Und jetzt dachte man, der kann vielleicht gerade mal wieder ein bisschen äh, eingreifen ins Geschehen. Ich glaube schon auch, dass äh, der für Schalke, wenn er tatsächlich mal fit bliebe, durchaus eine stabilisierende Wirkung haben könnte. Der ist ja noch relativ jung, der kam ja aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum, ähm, aber das also ist ein, ein Spieler mit einer sehr hohen Veranlagung, finde ich. Und dann natürlich schon ein bisschen tragisch, also dass sein Ersatz dann direkt irgendwie das Eigentor reinhaut. Mhm. Ja, insgesamt äh, sehr unglücklich, äh, wenn man ähm, wie ich normalerweise Woche für Woche Mainz 05 verfolgt, äh, sieht man da gerade sehr viele Parallelen. Äh, ich muss auch immer lachen, also ein bisschen traurig zwar, aber wenn man sich bei Who Scored irgendwie äh, die Ergebnisse und die Zusammenfassung ansteht und da steht Team has no significant strength, das findet man also diese Woche auch zuverlässig bei Schalke 04 und Mainz 05. Mhm. Also das werden für Schalke, glaube ich, äh, sehr, sehr schwierige Wochen. Ich bin mal gespannt, ob Baum das schafft, da irgendeine Ordnung wieder reinzubringen.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, bei Schalke 04, also der Ansatz ist ja Verständlich, auch wenn ich Max zustimmen würde, man stand schon sehr tief, also Opamecano hatte ein absolutes Bossspiel, ist bloß nicht so aufgefallen, weil man hat dann eher auf Olmo, Forsberg und Heidara guckt, die da vorne rumgewirbelt sind und Heißenberg sicherlich auch, aber der hatte bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute hatte der 102 Pässe, hat sieben von acht lange Bälle zum Mitspieler gebracht, war unglaublich hoch positioniert, weil er halt auch konnte, weil Schalke so tief stand und dann hat man aber gesehen, dass, glaube ich, Geschwindigkeit ein Thema werden wird bei Schalke 04, weil sowohl im Umschalten nach vorne, da gab es jetzt nicht so viele Situationen, aber da hat sich eigentlich keiner so wirklich in der Geschwindigkeit durchsetzen können gegen irgendeinen Leipziger Spieler und dann gab es paradoxerweise, obwohl Schalke in der Regel so tief stand, trotzdem auch noch ein paar Umschaltsituationen, da ist mir auch wieder aufgefallen, Max, ich weiß nicht, ob das eigentlich eine Binse ist und der Max, also ich jetzt, habe es erst jetzt, jetzt erst jetzt erkannt, aber was das, was das Anlaufen von Leipzig ja so fies macht, ist, dass das so leicht verzögert ist, dass die oft gar nicht zustellen. Also sie stellen halt nur die Wege, Passwege zu, die sie verhindern wollen, aber lassen immer was offen. Und dann in der Sekunde, in der der Pass unterwegs ist zu diesem Spieler, dann wird angelaufen. Das heißt, du kannst in der Regel nicht äh, unbedrängt den Pass annehmen und dann bewegen sich alle. Und da ist Schalke so oft in die Falle gelaufen, wenn Nastasic da auf Ochipka gepasst hat oder Stambuli auf Schöpf und in der Sekunde, in der der Pass unterwegs ist, dann rauscht von hinten auf einmal der Gegenspieler von Schöpf an und steht ihm bei der Passannahme auf den Füßen und alle anderen haben sich zeitgleich auch bewegt. Das ist auch wahnsinnig schwierig, sich dagegen zu wappnen, wenn du nicht die, ständig den Ball langschlagen willst, glaube ich.
2: Absolut und das ist glaube ich auch eine Note, die die Nagelsmann bei Leipzig noch ein bisschen neu mit reingebracht hat. Ähm, davor erlebte das Pressing ja sehr viel von Intensität, von Aggressivität und äh, Nagelsmann ist ja ein Verfechter davon, ähm, den Ball eher ja, durch, durch abgefangene Pässe zu gewinnen und gar nicht erst in den Zweikämpfen, ähm, dadurch eben auch die eine oder andere Passoption erstmal offen lässt. Und ähm, ja, dann versuch den Pass abzufangen, weil du halt viel, viel bessere Umschaltmöglichkeiten nach vorne hast, wenn du, wenn du einen Pass abfängst, als wenn du in einem Zweikampf mit sehr viel Zufall den Ball gewinnst oder ähm, wenn der Gegner sich vielleicht auch mit Zufall dann doch durchsetzt. Und äh, das ist dementsprechend auch eine Note, die, die glaube ich, durch Nagelsmann auch bei Leipzig nochmal neu dazugekommen ist.
1: Gut, dann hätte ich es in der letzten Saison schon erkennen können. Ich habe es
2: halt erst jetzt gesehen. Zumindest war es sehr
1: auffällig im Spiel gegen Schalke. Genauso wie, dass man auf die langen Bälle deutlich mehr verzichtet hat, als in der Vorwoche bei Leipzig. Nur, ich warte, ich hatte es mir rausgeschrieben, nur 26 lange Bälle bei 630 Pässen. Also man kann da von einem Kurzpassfestival sprechen. Und zeigt aber auch, dass man kaum lange Verlagerungsschläge spielen musste, um Schalke in Bewegung zu bekommen. Das ging eigentlich über so schnelle Passstaffetten über die Mitte auch recht gut, weil halt da Schalke wenig Zugriff hatte. Wo sich die Frage stellt, Mara, man kann jetzt nicht erwarten, dass ein neuer Trainer es schafft, binnen weniger Trainingseinheiten da so viel Impulse zu setzen, dass man bei dem aktuell vielleicht stabilsten Team der Liga, nicht verliert. Aber wo steht deiner Meinung nach Schalke 04 jetzt nach diesem dritten Spieltag? Also außer auf Platz 18. Auf dem 18. <lacht> ich habe dir das Segway gebaut.
0: <lacht> zu spät eingefangen. Ähm, ja, also auch da, ich meine, die Parallelen ähm, zu Mainz 05 werden wir, glaube ich, heute in der Sendung noch ein paar Mal feststellen. Du hast es gerade schon gesagt. In, ich glaube, ähm, Baum hatte sogar nur drei Trainingseinheiten mit dem Team. Mhm. Was willst du da irgendwie groß machen? Die haben vorher 18 Bundesligaspiele, keinen Sieg eingefahren, jetzt 19. Der muss erstmal, glaube ich, auf so vielen Ebenen versuchen, irgendwie zu stabilisieren. Der muss die Mannschaft kennenlernen. Der muss irgendwie gucken, dass er tatsächlich mal äh, mit der Defensivarbeit äh, ganz brutal anfängt. Und ich glaube... Diese Erwartung, die man da teilweise hat, also dass ein neuen Trainer so eine Art von Impuls setzt, äh, der dann erstmal ja zu so einem also zu so einem sehr spektakulären äh, ersten Spiel führt, das ist äh, wenn wenn eine Mannschaft so lange schon so eine in Anführungszeichen Leistung abliefert wie Schalke 04 einfach illusorisch. Also ähm, da wird, glaube ich, eine ganze Menge Zeit ins Land vergehen, auch wenn die Schalke-Fans das nicht gerne hören, bis sich da irgendwie was zeigt, was ich immer ein bisschen tatsächlich bedenklich finde. Du weißt, ich bin jemand, der sich immer sehr an die Laufleistung hängt und mhm. Also wenn ich halt sehe, dass Schalke in dem Spiel irgendwie 105, Quetschkilometer gelaufen ist, dann siehst du, dass denen auch sehr stark der Kampfgeist fehlt momentan. Also ich ziehe da zumindest immer einen sehr klaren Zusammenhang, weil das eine, was man halt wirklich machen kann, wenn sonst gerade überhaupt nichts passiert, das ist halt eben zu laufen und also nicht mal, nicht mal da kommen sie irgendwie an die Werte des Gegners ran. Also ich glaube, vor den Schalkern liegt eine sehr lange und sehr schwierige Saison
1: die jetzt dann weitergeht zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Dann kommt es zum Derby in Dortmund und dann spielt man zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart. Das allein schon diese nächsten drei Gegner, da steckt viel drin an potenziellen Geschichten, aber man hat ja immerhin die Länderspielpause. Und auf der anderen Seite, Max, haben wir mit Leipzig die eine von drei Mannschaften, die Nein, von fünf Mannschaften, Entschuldigung. Ich habe noch die Unentschieden Könige aus Leverkusen und Wolfsburg vergessen, die ungeschlagen sind nach diesem dritten Spieltag, ohne das jetzt überbewerten zu wollen. Aber wenn man jetzt auch mal die Leistung mit einbezieht, gegen Mainz 5 3 zu 1 gewonnen, in Leverkusen 1 zu 1, jetzt eben dieses 4 zu 0. Wäre Leipzig in einem Power-Ranking, wenn du jetzt ein Bundesliga-Power-Ranking erstellen würdest,
2: auch auf Platz 1 bei dir? Also auf jeden Fall vorne mit dabei, ähm ob wirklich auf Platz 1, finde ich schwer zu sagen. Wir kommen ja später noch zu Dortmund. Die fand ich jetzt an diesem mhm. Spieltag beispielsweise auch extrem stark. Die haben davor ja schon teilweise geschwächelt. Definitiv ist Leipzig in allen Phasen, sehr, sehr stark aufgestellt, allein durch die Geschwindigkeit natürlich in den Umschaltphasen extrem stark. ja In Ballbesitz jetzt gegen Schalke, gegen tiefstehenden Gegner finden sie auch immer mehr Lösungen als noch in der letzten Saison. Insofern ist auf jeden Fall mit denen zu rechnen. Wenn Bayern schwächelt, könnten sie oben eventuell mitspielen. Aber im Endeffekt geht es dann in der Bundesliga doch immer nur über Bayern. <lacht>
1: Es geht immer nur über Bayern. Das sagt ja auch schon alles über die Bundesliga aus. Für Rabe Leipzig geht es dann nach der Länderspielpause weiter in. Augsburg, bevor man dann sein erstes Champions League Spiel spielt, für alle diejenigen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, wer da so alles in den Gruppen gelandet ist, Basak Che hier, Manchester United und Paris Saint-Germain sind auch in dieser Reihenfolge die nächsten Gegner in der Champions League für Leipzig und ist So eine sympathische Gruppe. Es ist eine, eine sympathische Gruppe aus ganz vielen Gründen, da ist für für jeden Kritiker des Fußballs ist mit dabei. <lacht> Aber gut, äh, ehrlich gesagt ist es aber so viel besser in den anderen Gruppen auch nicht, wenn ich mir dann zum Beispiel die Bayern-Gruppe angucke. Es ist nur besonders plakativ bei Rasenballsport Leipzig. Dann lasst uns mal genau zu der Mannschaft kommen, die gerade Max schon angeteast hat, nämlich Borussia Dortmund. Die haben ein Heimspiel gespielt vor 11.500 Zuschauern. Eine halbe Stunde hat's gedauert gegen den SC aus Freiburg, bis der BVB ins Spiel gekommen ist. Und dann war man aber sehr gut im Spiel. Rayner sammelt im Lauf der Partie drei Vorlagen. Holland zwei Tore und eine Vorlage. Und auch Emre Can trifft. Am Ende geht es 4 zu 0 aus. Und Mara, der SC hatte nicht so wirklich eine Chance. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen, deiner Meinung nach?
0: Nee, ähm, ich werde dich jetzt nicht damit überraschen, wenn ich dir sage, dass auch bei Freiburg äh, vermerkt ist, äh, Team has no significant <lacht> ähm, Also ich muss sagen, äh, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Dortmund ist ja nicht von Anfang an so in die Partie gekommen, wie dann im weiteren Verlauf. Ähm, anfangs dachte ich tatsächlich, äh, ein Gedenk des Spiels gegen Augsburg letzte Woche und mhm. ähm, da ja auch also Freiburg letzte Woche sich gegen Wolfsburg bei dem Unentschieden äh, sehr gut präsentiert hat, ähm, dass das nochmal schwierig werden könnte für den BVB, äh, zumal äh, die ja tatsächlich, also klar natürlich Freiburg äh, spielt schon auch äh, in den letzten Jahren meist äh, sehr stabile Serien, aber äh, liegen ja doch in der Schlusstabelle in der Regel ein Stück hinter dem BVB und das sind ja die Mannschaften, ähm, seltsamerweise mit denen äh, Dortmund sich dann ganz gerne mal irgendwie schwer tut, mhm. aber ähm, ich fand, man hat in dem Spiel sehr viel davon gesehen, was den BVB, wenn es eine gute Saison für ihn wird, äh, stark machen kann. Also klar ist das Bild von den jungen Wilden fast schon so ein bisschen überstrapaziert, aber ich meine, Holland und Reyna sind halt nun mal wahnsinnig jung und gerade wie die beiden in dem Spiel zusammen gespielt haben und ähm, wie intuitiv das teilweise auch schon wirkt zwischen denen, fand ich wirklich äh, wahnsinnig beachtlich und ähm, die Geste am Schluss, also dass Haaland äh, den Ball noch rüber gespielt hat auf Passlack und dem quasi das 4-0 geschenkt hat und also einem Spieler, der ja auch keine einfache Zeit hinter sich hat, äh, da die Möglichkeit gegeben hat, sich so einen Ego-Boost abzuholen, sagt auch sehr viel darüber, meiner Meinung nach, dass es da in der Mannschaft stimmt. Hm. Also ähm, ich glaube, dass äh, von Dortmund ähm, schon äh, noch sehr viel kommen kann diese Saison und ähm, sie sind auch sehr viel gelaufen <lacht> und da bin ich ja prinzipiell ein Fan von. Also ja, und ich meine Freiburg also, dass man gegen Dortmund mal unter die Räder kommt. Ich fand, Christian Streich war äh, extrem angefressen hinterher. Also dafür, dass er ja jetzt nicht gegen die äh, totale Laufkundschaft gespielt hat. Ähm, aber also auch wenn das Ergebnis jetzt irgendwie relativ hoch ausgefallen ist, ähm, muss Freiburg sich nach so einem Spiel jetzt, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Ich, gegen Dortmund kann das mal passieren. Sie haben halt irgendwie ziemlich viele... Ähm, individuelle Fehler gemacht diesmal, was man normalerweise so nicht von ihnen kennt. Aber also, das äh, würde ich jetzt irgendwie als Muster ohne Wert irgendwie aussortieren. Da braucht man sich, glaube ich, in Freiburg keine grauen Haare drüber wachsen lassen. Hm.
1: Max, was meinst du denn, woher kommt das denn, dass sich der BVB auch in so einem Spiel dann anfänglich so schwer tut? Hat es mit Ballbesitz und tiefstehendem Gegner zu tun oder ist es jetzt zu einfach, so ganz allgemein auf diese Frage zu antworten?
2: Ja, ich habe mir die ersten Minuten angeguckt ähm, und habe mir da schon gedacht, äh, also wenn Freiburg das schafft, über 90 Minuten das in dem 3-4-3 so zu verteidigen, ähm, dann würde mich das überraschen. Also die Idee von Freiburg war ja, ähm, mit dem 3-4-3 Dortmund zu spiegeln, im, im Mittelfeld mhm. quasi immer die Doppel-6 zuzumachen. Ähm. Und darüber dann quasi in die Zweikämpfe zu kommen, in Ballgewinne zu kommen und dann halt schnell umzuschalten. Man muss ehrlich sagen, über die gesamte Partie hinweg ähm, gab es da relativ wenig Gefahr nach, nach Umschaltaktionen. Einfach auch, weil Dortmund sehr, sehr gut ins Gegenpressing gekommen ist, immer wieder nach Ballverlust sofort nach hinten umgeschaltet ist. Ähm, und ich fand auch in den ersten Minuten hatten sie schon einige, einige gute Bälle zwischen die Linien gespielt, wo sie dann am Ende nicht wirklich vor das Tor kamen. Und ähm, wenn Freiburg ja gerade so mannorientiert verteidigt, dann ist das natürlich erstmal eine gewisse Intensität, die da gefragt ist, die man natürlich in den ersten Minuten eher auf den Platz bekommt, als vielleicht in der 30. Minute, 35. Minute, 40. Minute. Mhm. Und zweitens musste sich Dortmund, hatte ich das Gefühl, erstmal noch so ein bisschen auf die Struktur von Freiburg einstellen, welche Räume können wir besetzen und anfangs, zumindest mein subjektives Empfinden sagt mir das, hat Dortmund noch sehr viel versucht über eine Doppelsechs zu spielen, über Bellingham und Witzel. Und ähm, ja, gegen Ende der ersten Halbzeit haben sie es dann vermehrt so gemacht, dass einer von beiden wirklich vorgeschoben ist, mhm. äh, nur noch ein Sechser klar im, im Sechserraum war. Und dadurch ähm, ja, hatte man im Grunde immer einen freien Spieler zwischen, zwischen gegnerischem Mittelfeld und gegnerischer Abwehrkette und ähm, ist eigentlich immer wieder gut zwischen die Linien gekommen. Und selbst wenn man da dann halt einen Ballverlust hatte, hatte man da einen Spieler mehr als Freiburg. Und konnte da sofort ins Gegenpressing gehen. Insofern fand ich es eigentlich ein ziemlich dominantes Auftreten, auch wenn am Anfang logischerweise dann die Torchancen noch fehlten. Aber auch da fand ich es spielerisch eigentlich in den Ansätzen schon sehr, sehr gut. Ja,
1: mir ist es auch aufgefallen, auch die Einbindung von Jan und Akanji im Aufbau, die hat sich im Laufe des Spiels immer weiter gedrängt, äh, geändert. Also Jan konnte sich immer offensiver einschalten. Akanji hat ganz oft so diagonale Bälle in den Halbraum spielen können. Da Das hat sehr gut funktioniert. Und ich fand so eine Sache, die sich vielleicht ein bisschen verändert hat, neben dem taktischen, dass eben dann... Noch ein Spieler mehr sich aus dem Sechserbereich Dortmunds vorgeschoben hat ins Angriffsdrittel, war auch ein bisschen die Passschärfe. Also wenn man sich die Tore anguckt, dann haben wir da zum einen, also zum einen ist Dortmund die beste Umschaltmannschaft der Liga gerade, vor allem nach Ecken des Gegners. Du möchtest gegen Dortmund eigentlich keine Ecke mehr haben, das ist ja Wahnsinn und so hätten sie ja eigentlich auch den Supercup gegen Bayern noch gewinnen können mit demselben Stil. also Umschalten und dann Holland laufen zu sehen. Das ist gerade somit das Beste, was man in der Liga sehen kann. Der hat Laufwege, die sind, die hinterlassen eine Zuckerspur. So wunderbar sind die und also und ein so gutes Timing. Also da, also über Holland könnte ich jetzt, glaube ich, noch Minuten schwärmen. Das war ein unglaubliches oder? Ihn. Unglaublich. Ja. Man, man kann genau. es eigentlich nicht glauben, dass er im Supercup eine Chance vergeben hat. Das passt ja. überhaupt nicht rein. Das ist, <lacht> unfassbar gut, wie wie Dortmund seine Konter ausspielt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Timing, wie, wie er es schafft auch, also dieser Laufweg vom 1 zu 0 war das, das war ja wieder so diagonal laufen, das ist jetzt auch nicht so ganz, also hat er jetzt nicht neu erfunden, aber er hat eigentlich nur zwei Meter Anlauf und hat dann trotzdem eine so hohe Endgeschwindigkeit, dass er dass er kaum noch zu verteidigen ist und dann dieser Abschluss mit links einfach ihn egal, wo, er macht ihn rein, Wahnsinn, also und das könnte auch tatsächlich auch gegen, gegen die wichtigen Spiele, gegen die Bayern, könnte das tatsächlich auch ein ganz wichtiger Faktor werden. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal hat Dortmund wieder was, was wie so ein Puzzlestück auf die Schwächen der Bayern passt. Das werden wir ja gleich auch noch besprechen. Und das hat man meiner Meinung nach im Supercup allen Einschränkungen, die man da noch machen kann zur Spielbelastung und zur Werthaltigkeit des ganzen Wettbewerbs. Zum Trotz hat man das auch schon gesehen. Also richtig toll. Ja.
0: Und ganz ehrlich... Ich glaube tatsächlich auch, also ähm, was gerade irgendwie mit Geschwindigkeit und so, was du gesagt hast, da ist es tatsächlich auch ein Vorteil, dass der Junge noch so jung ist. Also weil gestern Abend war ja irgendwie in der spanischen Liga Barca gegen Sevilla und wir haben hier dieses Spiel geguckt und es war ein dermaßener Standfußball und wir haben uns gefragt, ob das einfach insgesamt die kackigste Saison aller Zeiten wird, weil alle halt irgendwie so müde und irgendwie durch sind von dem Ganzen irgendwie Durcheinander und den eng gepressten Spielen irgendwie in den letzten Monaten. Und der Holland, da so dem ist das glaube ich alles total egal. Den könntest du wahrscheinlich jeden Tag irgendwie hinstellen und sagen, äh, lau. Und also der würde aber halt genau dieselben Werte irgendwie bringen. Also da ist es halt tatsächlich, ja, also da ist es, das ist positiv, dass er so jung ist. Dadurch macht er halt vielleicht im Supercup auch mal ein Tor nicht, aber der hat halt einfach noch die totale Power. Mhm.
1: Ja und er lässt sich auch nicht beeindrucken, das fand ich im Supercup interessant, weil in der ersten Halbzeit war von Holland dann noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen, außer mein Erinnerungsvermögen er drückt mich jetzt und dann aber in der zweiten Halbzeit war er glaube ich schon direkt mit seiner ersten Chance dann da und das gehört eben auch mit dazu, dass du da nicht nicht aus der Ruhe kommst, nicht überhastet in deinen Aktionen wirst, sondern das auch mal aushältst, wenn ein Spiel erstmal an dir in Anführungszeichen ein bisschen vorbeiläuft und dann einfach dann da bist, wenn deine Chance kommt, also Wahnsinn. Und gleichzeitig, finde ich, gehört zu dieser Geschwindigkeit, die Horland dann vor allem kurz vor seinem Abschluss hat, müsste man mal darauf achten, wie viele Abschlüsse er eigentlich aus hoher Geschwindigkeit heraus abschließt, gehört ja quasi auch ein, ein entsprechender Pass, der diese Geschwindigkeit aufnimmt. Und ich fand, das war nämlich die zweite Sache, die sich noch verändert hat bei Dortmund im Verlauf der ersten Halbzeit. Da kann man jetzt nicht irgendwo einen klaren Cut machen. Aber ich fand, dass die Passschärfe ins Angriffsdrittel zugenommen hat. Und das, das vielleicht auch mit einem Selbstbewusstsein, vielleicht auch, weil man eben sich an das Spielsystem ein bisschen gewöhnt hatte, so wie du es gesagt hast, Max, aber die die Pässe, die Guerrero, Akanji, Jan gespielt haben, auch Bellingham, die kamen viel, viel, die kamen mit viel viel Pfiff, viel mehr Pfiff, fand ich, gegen Ende der ersten Halbzeit. Und dann kannst du eben halt auch diese Klatschpässe viel effizienter einsetzen, die Dortmund so gerne macht, als wenn der Pass halt ein ohne Druck kommt und eher ein bisschen an Geschwindigkeit verliert. Und da hatte dann Freiburg auch ganz wenige Möglichkeiten, gegen zu agieren, weil diese diese Klatschpasskombinationen sind ja dann ganz schwer nur noch ohne Foul zu verteidigen, weil es ja dann immer nur noch ein Kontakt ist und im Grunde der Ball ohne riesigen Geschwindigkeitsverlust direkt weitergeleitet wird. Und das war auch im, am Ende der ersten Halbzeit deutlich anders als zu ihrem Beginn. Wir haben dazu auch noch eine Frage bekommen, Max, die würde ich gerne an dich weiterleiten. Ja, And, Andi Theke hat uns gefragt unter mitmachen.rasenfunk.de. Verändert sich der Stil des BVB gerade ein wenig? Er schreibt, ich konnte nur die letzten beiden Spiele sehen, aber hatte das Gefühl, dass viel mehr Ballgewinne aus dem Pressing bzw. Gegenpressing entstehen und dann in Kombination mit dem Umschalten Tore bringen. Auch einer der Innenverteidiger läuft nach der Balloberung mal durch, während für mein Gefühl in der letzten Saison erstmal der Pass zurück die erste Option gewesen wäre.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beobachtung. Also ich habe jetzt tatsächlich auch nur das Spiel gesehen in voller Länge von Dortmund. Insofern kann ich mich eigentlich auch nur auf dieses Spiel beziehen. Vom Pressing her war es definitiv aktiver, als ich es teilweise gewohnt war, wo sie sich ja dann in manchen Spielen unter Favre, Favre doch ganz gerne in 5-4-1 fallen lassen und erstmal kompakt verteidigen. Also sie sind gegen Freiburg schon sehr früh angelaufen. Und das Gegenpressing hatte ich vorhin ja schon angesprochen. Also das war gerade gegen Fa Freiburg jetzt nochmal auf einem anderen Level, als man das eigentlich von von Favre äh, gewohnt war bei Dortmund. Ähm, und ich glaube, ähm, da geht es auch so ein bisschen um, um äh, die Situation, wo Reus dann den Ball zurückerobert, wo, glaube ich, Akanji der ist, der äh, nach dem Ballverlust wirklich nochmal vorverteidigt und eben sich nicht fallen lässt in die Ordnung und ins Gegenpressing geht. Ähm, da war jetzt Freiburg meiner Meinung nach auch ein... Ähm, ein Gegner, wo man wo man das gut machen kann, wo einem vorne vielleicht nicht ganz so schnell ein Stürmer wegläuft, da wird man dann nochmal sehen, wie die das in anderen Spielen machen gegen gegen Teams wie Leverkusen, die vorne deutlich mehr Tempo haben, aber gerade gegen Freiburg war der Fokus auf das Gegenpressing definitiv höher, als man es von von Dortmund zuletzt gewohnt war, das stimmt schon, ja. Also bei Dortmund
1: können wir gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Nach der Länderspielpause tritt man auswärts in Hoffenheim an und dann sind die Champions League Gegner von Borussia Dortmund Lazio Rom, Zenit St. Petersburg und der FC Brügge. Auch genau in dieser Reihenfolge mit Auswärtsspielen in Rom und Brügge und einem Heimspiel gegen Zenit. Man hat dafür dann später einen schönen... Äh, Fünf Klang, nein, ein Vierklang. In fünf Spielen spielt Dortmund dann viermal zu Hause, beginnend mit dem FC Bayern. Heimspiel am siebten Spieltag, das gibt es noch bei einer weiteren Champions-League-Mannschaft, da kommen wir später dann drauf. Für den SC aus Freiburg, der nach dieser Niederlage mit einem Sieg, einem Unentschieden, einer Niederlage bei vier Punkten steht, geht es nach der Länderspielpause weiter zu Hause gegen Werder Bremen, bevor man zum ersten FC Union Berlin reist und ich bin gespannt, in welcher Art und Weise dann zum Beispiel Santa Maria nochmal anders integriert sein wird bei Freiburg, da hat man in zwei, drei Situationen gesehen, das wird noch ein bisschen dauern, bis er sich daran gewöhnt hat, wie Freiburg verschiedene Spielsituationen löst, ohne dass das jetzt katastrophal oder so gewesen wäre. Das ist mir nur aufgefallen. Indirekt haben wir jetzt schon über die Bayern gesprochen. Jetzt wollen wir es auch direkt tun und uns das Geisterspiel von München vom Sonntagabend angucken. Ein Feuerwerk, mit dem dieser Spieltag geendet ist, in einem europäischen Feuerwerk. Also man kann mal nach Manchester United gucken, die gegen Tottenham mal eben zu Hause sechs Gegentreffer fangen. Man kann den FC Liverpool fragen, wann habt ihr zuletzt so hoch verloren, wie gegen ersten Wille ja, mit 2. Immer Mainzer,
0: immer Entschuldigung.
1: Das war 1963 der Fall bei Liverpool. Und welchen Mainzer meinst du? Ach so, du meinst Jürgen Klopp damit. Ja, gut, ja, logisch. Nach, nach, das ich,
0: ist, äh, die, das ich, ist die Verbundenheit.
1: Ja, sorry, ich habe äh, ernsthaft zuerst an Loris Karius gedacht und dachte mir, nee, nee, ich moderiere doch gerade das Bayern-Spiel an und Jürgen kommt gleich erst noch.
0: Ja, die haben ja gegen Mainz gespielt, also insofern das Spiel würde ich schon erkennen.
1: Ja, genau. Nee, 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 es war einfach nur mein mein Hirnversagen in dieser Stelle. Also es gab viele Gegentreffer an diesem Sonntagabend. Es gab viele interessante Spitzenspiele, unter anderem in Italien. Eins, zu dem der Gegner gar nicht angereist war, weil er sich an die Gesundheitsbehörden die gesundheitsbehördliche Anweisung gehalten hat und die Liga trotzdem das Spiel ausführen wollte. Schön, dass da auch der Fußball seine Rolle auch in Italien kennt. Im Zeitalter dieser Pandemie. Grüße nach Juventus Turin und Napoli. Aber jetzt kommen wir zurück nach einer endlosen Schleife beim Spiel der Bayern, denn die haben auch drei Gegentreffer kassiert. Dreimal führten die Bayern, dreimal kam Hertha zurück zum letzten Mal in der 88. Minute mit dem ersten Ballkontakt von Gangkamm und dann dachte man, okay, jetzt haben sie es aber wirklich geschafft? Aber nein, dann kam Robert Lewandowski zum vierten und hat seinen vierten Treffer erzielt nach einem Strafstoß, der an ihm auch verursacht wurde. Er hat sich das vierte Tor also quasi auch noch selbst aufgelegt und das ist dann auch schon alles, was man über seine Leistung wissen muss. Vier zu drei gewinnen die Bayern gegen Hertha. Und die Frage bleibt, Max, was war da in München los? Warum diese drei Gegentreffer?
2: Ja, im Detail kann ich die Frage leider gar nicht äh, so gut beantworten, weil ich, äh, schande über mein Haupt, mir das Spiel nicht live angeguckt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass es doch etwas deutlicher ausfällt, ähm, als es nun der Fall war. Fakt ist, dass bei Bayern natürlich relativ viel rotiert wurde in den, in den letzten Spielen, schon im Supercup Jahr und jetzt in der, in der Verteidigung hinten mit Hernandez auf, auf Linksverteidiger gespielt, die Innenverteidigung war natürlich wie gewohnt mit Alaba und Boateng, Rechtsverteidiger Richards gespielt, ich denke da da, ja, Stimmen die Abläufe noch nicht ganz so gut, wie das äh, im Champions-League-Turnier beispielsweise der Fall war, wo man einfach sehr, sehr konstant mit der gleichen Abwehrkette gespielt hat. Mhm. Ähm, Im zentralen Mittelfeld hat man mit Goretzka und Kimmich begonnen, ähm, was natürlich auch eine absolut gute Doppelsex ist. Ähm, aber an der einen oder anderen Stelle, finde ich, merkt man dann doch sowohl im Spiel mit Ball als auch im Spiel gegen den Ball, dass einem da äh, durchaus ein Thiago auch noch hätte helfen können. Ähm, ja, und Davis dann in dem Spiel mal in einer höheren Position, der mir eigentlich als Linksverteidiger besser gefällt, weil er gerade auch mal in Umschaltmomenten äh, hinten durchaus nochmal einen Ball ablaufen kann, mhm. äh, wo Hernandez jetzt nicht so ganz das Grundtempo hinten mitbringt. Das war so ein bisschen die personelle Seite und spieltaktisch gesehen
1: Mara. Also bei mir hat es gewisse Assoziationen geweckt an die Zeit unter Robert Kovac. Ich fand einige der Probleme, die man gesehen hat, was zum Beispiel Absicherung angeht. Äh, Nico, Kovac. Nico Kovac, Robert <lacht> Kovac war ja dann als Assistenztrainer auch mit dabei. Also da komme ich gerade noch so aus der Nummer raus. <lacht> Hatten wir nicht ein Vornamenthema im Vorgespräch? Nein. Also, ja. Max,
0: Max, Max, Max. Entschuldigung.
1: Also ein bisschen hat man da ja auch Dinge gesehen, was eben zum Beispiel die Absicherung gegen Umschaltsituationen angeht, wenn das Gegenpressing das eigene Mal nicht funktioniert. Das waren so ein bisschen alte Probleme, die jetzt aber zum ersten Mal, finde ich, in Reihe unter Hansi Flick vorkommen. Also man hat es gegen Sevilla schon in Andeutung gesehen, gegen Hoffenheim dann sehr, sehr deutlich, gegen Borussia Dortmund hat man es gesehen und es wurde aber im Endergebnis nicht bestraft und jetzt wiederholt sich das so ein bisschen.
0: Ja, würde ich dir tatsächlich recht geben. Allerdings bin ich ja nicht so eine Freundin davon, nach so einem Spiel sich dann irgendwie das nur anzugucken äh, unter der Vorausgabe, ähm, was hat denn bei den Bayern nicht funktioniert, sondern ähm, es muss ja bei Hertha BSC tatsächlich mhm. auch einiges funktioniert haben, um diese drei Tore zu schießen. Und ich finde gerade bei Spielen gegen Bayern kommt das dann immer ein bisschen ähm, zu kurz. Und ähm, ich finde die Hertha, die ja jetzt also auch nicht ganz so irgendwie wunschgemäß in die Saison gestartet ist, hat das tatsächlich gut gemacht, also ähm, mhm. sie haben äh, hinten wirklich äh, gut verdichtet und haben es aber nach vorne geschafft, mit Nadelstichen tatsächlich die Bayern ähm, zu ärgern und also ich fand, dass man bei denen in dem Spiel zum ersten Mal das Gefühl hatte, man sieht so ein bisschen, wo die hinwollen diese Saison, ähm, das heißt also ich würde da schon äh, sehr viel einfach auch dem Gegner zuschreiben wollen. Sie waren jetzt natürlich. zwar nicht so brutal kreativ, aber sie haben sich viel erarbeitet.
1: Mhm. Ja, und es wäre vor allem noch mehr drin gewesen. Also, wenn die Abstimmung zwischen und Cordoba, Lücke, Bakio und äh, Kunja noch ein bisschen besser gewesen wäre in so mancher Umschaltsituation, dann wären da mehr als diese drei Treffer drin gewesen und auch noch größere Chancen als die, die Hertha hatte, wo es ja auch noch mehr gab als nur diese drei Torschüsse. Also das, das fand ich auch, das hat Hertha sehr, sehr konsequent gemacht, auch mit ähnlich. sorry, wenn Hoppenheit. ich dich noch
0: mal unterbreche, Cordoba, ja, der hat hm. ja wirklich also für die Hertha, das war glaube ich überhaupt das erste Mal, dass er von Anfang an auf dem Platz war ne? und also der finde ich hat es richtig gut gemacht, der hatte ja auch noch das Abseits-Tor, der hat mir sehr gut gefallen. Also das kann schon, glaube ich, auch doch noch was werden in Berlin. Mhm. Big City Club, Grüße.
1: Big City Club, auch, auch Maximilian Mittelstädt, wobei man da halt so ein bisschen durch seine Aktion in der yeah. 92. 91. Minute einschränken muss. Es ist halt sehr ärgerlich, diesen klaren Elfmeter gegen Lewandowski zu verursachen, so schwer es ist, gegen Lewandowski zu verteidigen. Also da kann man nicht nur auf Mittelstädt gucken, da kann man auch fragen, stand härter nicht, also man stand sehr tief, okay, Nachspielzeit in München, aber die die Flankengeber auf außen wurden auch gar nicht mehr angelaufen. Davis war das dann in dem Fall. Der durfte zweimal nacheinander eine Flanke schlagen, ohne dass er irgendeinen Gegnerdruck hatte. Das ist okay. Also hat Der Fehler ist quasi jetzt nicht allein bei Mittelstädt zu suchen. Aber offensiv hat er ja nicht nur mit der Flanke auf in Gang kam, die dann das 3 zu 3 klar gemacht hat, sondern der hat echt einige Vorstöße nach vorne gehabt, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat Bayern durchaus überrascht, dass mal ein ein gegnerischer Linksverteidiger so offensiv im Halbraum auftaucht und da einfach fröhlich Flanken auf den zweiten Pfosten schlägt oder Steckpässe spielt hinter die letzte Kette. Da waren Napri und Richards nicht immer im Bilde und auch die Doppelsex, fand ich, hat da nicht immer ganz gut ausgeholfen. Das hat Hertha sehr gut offengelegt, fand ich, in diesem Spiel. Ja, und Robert Lewandowski, 13 Schüsse, 13 ich Schüsse. Sieben davon kamen aufs Tor, vier davon waren drin. Dass das kein so schlechtes Spiel war, ist klar. Und nach der Partie war dann die Kritik, die Selbstkritik der Bayern relativ laut. Max, man hat die Müdigkeit als als Grund für die letzten Ergebnisse oder die Spielweise in den letzten Spielen wollten die meisten Spiele nicht so ganz gelten lassen. Was sind denn jetzt so die Ansatzpunkte, wo du sagen würdest, da muss Bayern jetzt etwas an seinem Spiel verändern oder wiederherstellen, was man schon einmal hatte, damit das jetzt nicht immer so ein Auf und Ab wird in den nächsten Partien nach der Länderspielpause?
2: Ja, die Müdigkeit ist natürlich ein Faktor, wenn man dann halt viel rotiert in der Mannschaft, äh, hat man natürlich auch Probleme, dass gewisse Abläufe nicht stimmen und äh, ich sehe da durchaus das Problem bei Bayern, ähm, dass der Kader in der Breite jetzt gar nicht so stark besetzt ist, dass du da eins zu eins mal eben wen ersetzen kannst. Ähm, Gerade im zentralen Mittelfeld, wie gesagt, Thiago-Abgang ist, ist für mich ein sehr, sehr ähm, zentraler Punkt. Ähm, hat man einfach nicht die Qualität, um da mal eben Kimmich zu ersetzen. Ähm, und wenn man dann viel rotiert, äh, weil man es muss, weil man eben ja noch nicht voll regeneriert ist von den letzten Spielen, dann ähm, deckt ein gutes gutes Hertha Berlin einfach auch äh, eben schnell so die Defizite auf bei Bayern München. Ähm, wenn zum Beispiel dann das Gegenpressing eben mal ins Leere läuft, hast du hinten ähm, ja in der Verteidigung dann schnell mal ein Problem, wenn du da nicht äh, ideal aufeinander abgestimmt bist. Insofern ähm, mache ich mir keine Sorgen, was die erste Elf von Bayern angeht. Die werden immer ihre Ergebnisse erzielen, vor allen Dingen, wenn man dann Qualitätsstürmer wie Lewandowski vorne drin hat. Ähm, aber gerade was, was Abläufe wie die Struktur im Gegenpressing angeht, ähm, worüber sie sehr auch gekommen sind äh, in der Champions-League-Saison, ähm, Gerade die müssen einfach noch gefestigter werden, auch, auch mit einer ähm, Elf, die vielleicht nicht die absolute A-Elf ist.
1: Und es gibt irgendwie so keinen Modus 2 für Bayern. Ich weiß nicht, ob man das fordern muss, weil der Modus 1 so erfolgreich ist. Aber den Gedanken hatte ich jetzt schon häufiger in Spielen dieses alte Bayern Spiel, was man auch sehr gut kritisieren kann, mit einer Ballzirkulation eher so im, im hinteren und Mittelfeldbereich und dann vereinzelten Vorstößen, wo man auch einfach einen Gegner ein bisschen müde spielt also Pep Guardiola hat das natürlich auf die Spitze getrieben, dass man da oft in der ersten Halbzeit mit gefühlt 800 Pässen den Gegner erstmal laufen lässt und in der zweiten Halbzeit reißen dann die Lücken auf und dann spielt man da rein. Diese Zwischenphasen, finde ich, hat Bayern gar nicht mehr, denn wenn Bayern mal Ballzirkulation hat über einen längeren Zeitraum, also haben sie natürlich weiter, dann ist das immer ein sehr tiefer Ballbesitz, was natürlich super ist, wenn du Tore erzielen willst, was dich aber halt auch anfällig macht für diese für diese Umschaltsituation, weil du eben so eine hochstehende Kette hast und das ist ja dann eingepreist quasi in der Spielidee von Bayern München, aber lässt deswegen, zumindest meiner meinem äußeren Anschein nach, wenig Verschnaufpausen eigentlich für die Spieler. Du musst immer über 90 Prozent sehr präzise im Passspiel sein, weil jeder Passverlust sofort einen Ball hinter deine Kette ermöglicht. Du hast Umschaltsituationen, wo alle hinterrücken müssen, wo du jetzt auch schon vereinzelt gesehen hast, dass man nicht alle zehn Feldspieler da gleichermaßen zurückgesprintet sind oder auch alle neun, nehmen wir mal Lewandowski raus, wobei eigentlich muss man den mit reinnehmen, der war oft öfter dann am eigenen Strafraum am Ende der Szene als zum Beispiel Thomas Müller oder Serge Gnabry auch in diesem Spiel gegen Hertha, das könnte noch ein Thema werden, dass man auch so gar nicht wirklich einen zweiten Modus hat, in dem man Spiele spielen kann, glaube ich.
0: Das ist halt die Gefahr, was du gerade schon gesagt hast, wenn der erste so gut funktioniert. Aber ähm, die Frage ist, äh, inwieweit das im weiteren Verlauf der Saison tatsächlich auch ganz platten konditionelles Problem werden könnte, mhm. wenn du eben immer nur so spielst wie von dir gerade beschrieben. Also bin ich auch mal sehr gespannt. Andererseits sind wir mal ehrlich: Wäre es ja für alle auch, also äh, unabhängig davon, äh, mit wie man sonst irgendwie hält, eine Wohltat. Also wenn da vorne halt mal ein bisschen mehr Bewegung irgendwie in der Tabelle wäre diese Saison und äh, man nicht das Gefühl hätte, keine Ahnung, äh, bis wann geht die Saison dieses Jahr, also dass man irgendwie äh, an Fasnacht schon äh, zur Meisterschaft gratulieren muss.
1: Nee, das wollen wir nicht, vor allem nachdem wir Fasnacht nicht fa feiern dürfen wahrscheinlich <lacht> in diesem Jahr beziehungsweise feiern dürfen, feiern müssen. Setzt einfach das Wort ein, das der für euch passt, liebe Hörerinnen und Hörer. Hat der BSC, wirklich gutes Spiel gemacht, ein bisschen abgefallen. Piontek, der hatte ein paar, der hat das Foul vor dem 2 zu 3 verursacht, hat einen Konter beim Stand von 2 zu 2 verzögert, hat Tolisso vergessen bei dessen Großchance, das hätte eigentlich dann schon das 4 zu 3 sein können. Das fand ich noch ganz interessant, wie deutlich er abgefallen ist gegenüber den anderen Spielern bei Hertha in dieser Partie, was aber auch zeigt, wie gut der Rest der Mannschaft eingestellt war. Für Hertha geht es jetzt weiter zu Hause gegen Stuttgart und dann in Leipzig. Der FC Bayern kommt aus der Länderspielpause mit seinem DFB-Pokal-Erstrundenspiel in Düren, bevor man weiterreist auf die Alm nach Bielefeld. Die Champions-League-Gegner für Bayern München sind Atletico, Madrid, Lok, Moskau und Salzburg. Auch in dieser Reihenfolge die Gegner in den nächsten Champions-League-Partien. Und dann werden wir sehen, wer auch noch bei Bayern auflaufen wird. Die ganzen Transfergerüchte lassen wir jetzt noch hier raus, weil das wird sich, während wir gerade aufnehmen, sowieso noch dreimal drehen. Preisen wir dann in der nächsten Schlusskonferenz mit ein, mehr als zu staunen oder zu sagen, ja, könnte passen können wir jetzt ja sowieso. Gerade eh nicht, das wird auch die Bayern-Neuzugänge betreffen. Dann wollen wir zum vierten Spiel kommen, das mit zumindest einer Mannschaft vier Toren beendet wurde und landen damit auch beim Schwerpunkt dieser Folge, der auf dem ersten FSV Mainz 05 liegen soll. Am Freitagabend begann der dritte Spieltag vor 4.400 Zuschauern zwischen Union und eben Mainz 05 mit dem neuen Trainer Jan Moritz Lichte. Wir haben ihn im Intro, in einem Ausschnitt aus der Pressekonferenz auch schon gehört. Aber es war kein guter Auftakt für ihren. Nach Toren von Kruse, Ingwerzen, Friedrich und Poyampalo gewinnt Union mit 4 zu 0. Bevor wir jetzt gleich länger über Mainz sprechen, Mara, lass mal mit dem Blick auf Union beginnen. Wie kam in deiner Meinung nach aus Berliner Sicht dieser Sieg zustande?
0: Ja, ähm, ich finde, Jan-Moritz Lichte hat das äh, in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel sehr schön gesagt, äh, als er nämlich meinte, äh, Union Berlin in der jetzigen Verfassung kann äh, für viel von dem, was bei Mainz aktuell fehlt, äh, tatsächlich auch Vorbild sein. Mhm. Ähm, also die haben das äh, wirklich gut gemacht, finde ich, weil sie mit der, klar, also es ist nie angenehm, äh, gerade an der alten Försterei zu spielen, die äh, sind halt einfach, sehr griffig sind sehr big, äh, sind sehr bissig ähm, ich fand ähm, Max Kruse äh, hat äh, ja tatsächlich also das Spiel ähm, von Anfang an gemacht das war glaube ich das erste Mal ne also dass man mhm. das natürlich einfach auch gemerkt hat was der nochmal mal ähm, für eine individuelle Qualität auch reinbringt insgesamt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl dass beim Blick auf Union Berlin der Kader so sehr klein geredet wird Eigentlich finde ich es aber schon äh, ganz schön beachtlich, äh, wer bei denen da mittlerweile alles rumläuft. Ähm, äh, man hätte ja am Anfang, oder ich habe tatsächlich auch gedacht, gerade ähm, weil ich das Spiel äh, in Mainz letzte Saison da auch in sehr übler Erinnerung habe, dass die mit dem anderson abgang äh, große Probleme haben würden, ähm, sieht man bisher tatsächlich nicht. Aber sie haben sich einfach sehr, sehr gut ihre Torchancen erarbeitet. Sie haben aus den Torchancen dann auch wirklich ja, fast, fast immer was gemacht. Die Mainzer haben es ihnen natürlich auch einfach gemacht, weil sie viel zu viel Abstand gelassen haben, ähm, weil sie nicht nach die, auf die zweiten Bälle gegangen sind. Und ähm, Union Berlin waren einfach immer zu zweit am Mann. Die sind füreinander eingetreten. Also es war, war eine sehr solide und auch äh, ja, also durchaus beachtliche Leistung, die sie da gebracht haben. Da hätte von Mainz schon schon ganz anders was kommen müssen, um denen an dem Abend was entgegenzusetzen.
1: Hm. Mir ist aufgefallen, Max, dass Union Berlin sehr viel direkt gespielt hat, also mit nur einem Kontakt. Das war dann hin und wieder sogar ein bisschen zu direkt, also da hätte dann der zweite Kontakt ein bisschen der Präzision Gut getan, aber ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir vorhin zum Beispiel bei Borussia Dortmund drüber sprechen, dass sich Dinge graduell verändern in der Spielidee, dass wir das bei Union Berlin noch deutlicher verfolgen können, dass sich da
2: etwas verändert gerade. Ja, also äh, für mich sehr, sehr positiv überraschend, wie Union Berlin gegen Mainz aufgetreten ist, ähm, haben es ja Relativ klassisch gespielt, Fünferkette, im Grunde das gemacht, was ich mir von Schalke so ein bisschen gewünscht hätte. Ähm, haben halt ähm, statt auf ein Dreier-Mittelfeld zu setzen, auf eine klare sechs gesetzt, dann zwei Flügelspieler gehabt und vorne halt einen Stürmer, eine klare Pressing-Idee gehabt, ähm, eins früh unter Druck gesetzt, mhm. ähm, aus einer Kompaktheit heraus auf, wirklich auf eine Seite gelenkt, einen Innenverteidiger angelaufen, ähm, so dass im Grunde nur noch äh, ja der Spielaufbau über eine Seite möglich war. Und ähm, ja, dann versuchen sie halt in Ballgewinne zu kommen und und eben über die Flügelspieler schnell umzuschalten. Das ist ein Plan, der gegen Mainz äh, absolut aufging. Und ich glaube, gerade auch vom vom Personal her hat man da einfach die idealen Spieler für, um dann schnell über die Flügel zu spielen. Ähm, gerade das. Äh, Erste Tor war einfach, ähm, abgesehen davon, dass Mainz das natürlich auch sehr luftig verteidigt, ähm, auch sehr, sehr äh, schnell gespielt, auch mit wenig Kontakten. Und dadurch kommen sie aber super hinter die Abwehr am Flügel. Ja. Ähm, also ich glaube, da geht Union Berlin halt auch einfach häufig das Risiko, dann doch vielleicht den Ball zu verlieren hoch auf dem Feld ähm, und äh, spielt dann einfach mit wenig Kontakten am Flügel und probiert dann äh, die Box gut zu besetzen. haben da wuchtige Spieler ähm, mit Kruse natürlich auch noch äh, ja, eine spielerisch starke Neuverpflichtung gemacht. und ähm, auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was man weiter verfolgen kann und äh, wenn Union Berlin ähm, ja so weitermacht, dann werden die tatsächlich auch äh, mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Luftig verteidigen das klingt super, das merke ich mir, das hat nicht so einen negativen Touch.
1: Ja, ich meine, wer hätte in Zeiten einer Pandemie etwas gegen frische Luft? Also, also das ist höchst modern, diese Art des Verteidigens. Ja, und gleichzeitig hat Union Berlin auch schon so klar etablierte Abläufe, fand ich. Also Mainz 05 hat es ja auch probiert, hoch anzulaufen. Also es, sah, es sah aber ganz unterschiedlich aus. Also zum einen, weil Union Berlin eher, ich fand, mannorientierter angelaufen ist als Mainz 05, aber dann, weil zwischen den einzelnen Linien zwischen Mainz und fünf, die angelaufen sind, relativ große Lücken waren. Und in die hat Union Berlin ganz, ganz routiniert reingespielt. Weil einfach in der Sekunde, in der der, der äußere Innenverteidiger zum Außenspieler spielt, läuft der Sechser schon in den Raum, der gleich frei werden wird und ist dann immer anspielbar. Da gab es also unzählige Doppelpässe, die sehr einfach gespielt wurden, in denen aber dann einfach kein Mainzer dran war, weil die Ketten zu weit auseinanderstanden beim Anlaufen und dann hast du halt schon mal die ersten drei Mainzer aus dem Spiel genommen und hast den Blick nach vorne, bist aufgedreht, kannst richtig Gas geben. Das war eine Sache, Mara, die hat mich bei Mainz ein bisschen, na nicht irritiert, man kann jetzt nicht erwarten, dass ein neuer Trainer kommt und da Wunder bewirkt innerhalb weniger Trainingseinheiten hatten wir ja bei Manuel Baum ja auch schon im Schalke-Segment besprochen aber da hätte ich ehrlich gesagt, dass die Basis, auf der er aufbauen kann, vielleicht aus mehr Automatismen besteht. Ich fand, dass dieses Anlaufen, das war mutig, aber in der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde, halt dann leider auch sehr luftig und hats Union Berlin auch leicht gemacht.
0: Ja, definitiv. Also gerade das, was du sagst mit mit den Abständen zwischen den Ketten, das war Wahnsinn. Ich meine, du hattest, es klingt immer sehr polemisch und ich möchte mich, also weil das eh schon zu Genüge passiert mit Polemik eigentlich zurückhalten, aber dort ist ja teilweise das Gefühl, es sind einfach doppelt so viele Berliner auf dem Platz wie Mainzer. Also hm. man sieht… An diesem Spiel finde ich ganz deutlich, dass die Probleme bei dieser Mannschaft wirklich die absoluten Basics sind. Ich habe lustigerweise gerade letzte Woche der Kollege Daniel Meuren, der ja sehr, sehr lange Mainz 05 hier begleitet hat und jetzt aus dem Sport rausgegangen ist, hat ja mit wiederum einem Kollegen zusammen die Tuchelbiografie geschrieben. Und ähm, da gibt es äh, de, den schönen Part, äh, wo er beschreibt, ähm, als Tuchel das erste Training macht und äh, diese ganzen äh, Vollprofis, also damit überrascht, dass er so ein bisschen eben mit ihnen umgeht, wie mit seiner U19 und sie erstmal die totalen Basics irgendwie stundenlang, also Pass und irgendwie einander äh, mit dem Namen zu rufen und so weiter und äh, nochmal passen und nochmal und nochmal und nochmal, die ganz, die ganz, einfachen Abläufe die Grundlagen, das, was man eigentlich auf so einem Niveau aus dem FF können müsste. Und ich kann dir nicht so genau sagen, ähm, wie das irgendwie verloren gegangen ist. Ich meine, ich könnte irgendwie was so, was so den Fußball, der bei Mainz 05 äh, gespielt wird, natürlich irgendwie rückgehen, äh, zurückgehen bis äh, zu äh, Jülmund, der irgendwie den Ballbesitz ja gerne gehabt hätte und damit gescheitert ist. Und ähm, Sandro Schwarz, der das dann wieder versucht hat, wo es irgendwie auch nicht so richtig funktioniert hat. Aber du musst mit dieser Mannschaft wirklich komplett von vorne anfangen. Und ähm, das ist also, wenn wir dann gleich äh, so auch in die Analyse mit Trainer wechseln und so kommen, das ist wirklich das Einzige, was, was irgendwie momentan positiv zu bewerten ist in dem ganzen Chaos, ist, dass man spät, aber vielleicht noch nicht zu spät geschnallt hat, dass das eben mit dem Trainer, mit dem man vorhatte, in die Saison zu gehen, ähm, nicht funktioniert. Aber du musst wirklich... Also mehr als drei Schritte zurückgehen und mit dieser Mannschaft die Selbstverständlichkeit in die absoluten Grundlagen wieder reinbekommen, sonst hast du keine Chance.
1: Max, du bist ja auch als Trainer tätig, deswegen, was würdest du denn sagen, wie lange braucht man für sowas in
2: der Regel? Wie viele Trainingsanheiten sind nötig? Ja, das kann man jetzt so äh, spezifisch gar nicht, gar nicht äh, sagen, wie viele Trainingseinheiten da nötig sind. Ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, äh, ja, was man möchte. Ob man wirklich sagt, wir wollen einfach nur wieder kompakt stehen und äh, meinetwegen in einem 4-4-2-Flach erstmal nur verschieben und die eigene Hälfte verteidigen. Oder wollen wir wirklich äh, Druck auf den Gegner ausüben, äh, hoch anlaufen und äh, Ballgewinne provozieren. Äh, das ja, braucht dann doch bedeutend mehr Zeit. Hm. Äh, Im Endeffekt äh, waren es aber tatsächlich Basics, die da gefehlt haben und so ein bisschen fehlte mir auch eine klare Ausrichtung. Ja. Also ähm, du hast ja gesagt, Union Berlin ist mannorientiert angelaufen. Bei Mainz hatte ich das Gefühl, eigentlich wollten sie es auch, ähm, weil sie sind dann ja im Grunde mit drei Stürmern auf, auf eine Dreierkette mhm. ähm, angelaufen. Und dahinter klaffte aber eine Riesenlücke und äh, man hätte die beiden Sechser von Union Berlin problemlos aufnehmen können mit den Mittelfeldspielern, hat sich aber nicht getraut, hinten rauszuschieben. Ob man da Angst vor vor langen Bällen hatte oder woran das genau lag, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt war das Mittelfeld dann doch wieder raumorientiert und eben nicht mehr Mannorientiert. Und so hat man absolut keinen kein, äh, Druck auf die Mittelfeldspieler bekommen. Prömel kam ganz häufig an den Ball, konnte mhm. aufdrehen, konnte schalten und walten im Sechserraum. Und ähm, dann wird es natürlich äh, auch gegen Union Berlin schwer, da wirklich in Pressing zu kommen. Was äh, mir auch aufgefallen ist, ist natürlich eben diese angesprochene vertikale Kompaktheit, also zwischen Abwehr-Mittelfeld und Mittelfeldangriff da waren Riesenlücken. Aber genauso war auch innerhalb des Angriffs waren Riesenlücken. Also zwischen Mittelstürmer und Flügelstürmer waren teilweise ja. ähm, so große Lücken, dass Schlotterbeck äh, vor dem zweiten Tor komplett frei nach einem Querpass äh, nach vorne andribbeln kann, das Spiel verlagern kann. Trimmel schlägt eine Flanke rein und schon steht es äh, 2 zu 0 für Union Berlin. Ähm, also auch das sind, sind Basics, ähm, die normalerweise nicht allzu lange brauchen, um die reinzubekommen, wenn man eben eine, eine ganz klare Ausrichtung hat und, und äh, den Spielern klar formuliert, äh, nach welchen Prinzipien man ins Pressing gehen möchte, nach welchen Prinzipien man verteidigen möchte. Am Flügel sah es ja teilweise ähnlich aus. Ähm, da haben sie dann zum Teil versucht, äh, gegnerorientiert rauszuschieben und zu verteidigen. Und äh, im Strafraum wiederum, wo man ja normalerweise sagt, äh, gerade da muss man eng am Gegenspieler sein und gegnerorientiert verteidigen, da sind sie dann einfach nur, nur rübergeschoben. Ähm, äh, ja, in manchen Situationen, das war das erste Tor, glaube ich, Unisivo schiebt da schiebt da Ballfern einfach rein, ohne äh, Kruse im Blick zu haben. Ja. Und dann macht Kruse am Ende das Tor und Unisivo stand zwar schön mit einem guten Abstand zu seinen Mitspielern äh, im Strafraum, aber kann Kruse überhaupt nicht unter Druck setzen. Ja. Also auch da fehlten mir so ein bisschen ähm, ja die klaren Prinzipien, nach denen verteidigt werden soll. Jetzt könnte man ja sehr schnell sein und da
1: mit dem Finger auf Achim bayer zeigen, denn er war ja derjenige, der diese Grundlagen und dir diese Grundprinzipien hätte legen sollen. Wenn wir aber jetzt mal kurz, dadurch, dass wir jetzt dich hier haben, Max, als ein Mann der Praxis, würdest du da mit einstimmen oder welche Rolle spielen dann bei dir dann eben Faktoren, die schwer schwieriger einzuberechnet sind, wie eben die... Die Haltung, mit dem man ins Spiel geht, die Psychologie, also dass man vielleicht dann auch aus diesem Grund gewisse Automatismen, also dass die dann eben nicht mehr Automatismen sind, sondern nicht mehr vorhanden sind. Hast du das auch schon erlebt in deiner, in deiner bisherigen äh, Trainerkarriere, dass das dann der Grund ist und dann diese Basics, die wir immer so
2: als Basics bezeichnen, gar nicht da sind? Wie würdest du das einschätzen? Ja, im Endeffekt bin ich äh, ja viel im Jugendbereich unterwegs gewesen und da hat man natürlich auch weniger mit Trainerwechseln zu tun. Ähm, da wird einfach selten der Trainer gewechselt, ähm, zumindest nicht während der Saison. Aber ich äh, denke schon, dass tatsächlich ein Trainerwechsel ähm, häufig für die Mannschaft auch ein Reset bedeutet. Also äh, die Spieler ähm, versuchen dann sofort das umzusetzen, was, was der neue Trainer ihnen mit auf den Weg gibt. Und ähm, deswegen da jetzt auf Bayer zu zeigen, ähm, glaube ich, wäre, wäre äh, nicht die richtige Folge aus diesem Spiel, sondern ich denke schon, dass man da ähm, ja jetzt auf Lichte schauen muss, ähm, dass der da eben schnellstmöglich seine Prinzipien reinbekommt. Spot auf und ähm, entschuldigung, genau. Und ich glaube, dass für viele Spieler eben nach einem Trainerwechsel und ich denke deswegen gibt es auch so häufig äh, so positive Auswirkungen, ähm, erstmal zu 100 versucht wird, das Spielsystem des neuen Trainers umzusetzen und man sich erstmal abwendet vom vom alten Spielsystem. Von daher ähm, ist da jetzt definitiv der neue Trainer gefragt, da schnellstmöglich äh, gute Arbeit zu leisten und vor allen Dingen äh, defensiv ähm, ja einfach gewisse Prinzipien reinzubekommen. Ähm, mit Ball hat das ja auch schon versucht. Ich denke, da waren auch schon Ansätze mit dabei. Ähm, ja, wo sie im 4-3-3 gespielt haben, wo einer mal mhm. ähm, nach außen sich fallen lässt, dann schiebt der Außenverteidiger höher und da war, fehlten dann einfach auch wieder die Basics, wie beispielsweise das Timing. Ähm, im Freilaufverhalten, was dann aber eben auch eine gewisse Zeit erfordert, weil Spiel mit Ball nicht ganz so einfach zu trainieren ist, wie, wie das Spiel gegen den Ball.
0: Man muss natürlich sagen, dass es auch ein bisschen eine undankbare Situation ist, wenn du in deinem ersten Spiel gleich mal auf zwei Positionen in der Viererkette gezwungen bist, ja. umzustellen, also weil ja Baku eben zu Wolfsburg gewechselt ist und als Rechtsverteidiger am Bene gespielt hat, von dem ich prinzipiell sehr viel halte, dem aber halt natürlich, also momentan total die Routine fehlt. Genau dasselbe gilt für Alexander Hack der den gelb-rot gesperrten Jakate äh, in der Innenverteidigung ähm, ersetzt hat. Das heißt, also da konnte man jetzt natürlich auch nicht auf eingespielte Abläufe ähm, zurückgreifen. Nicht das, also ist überhaupt nicht als Entschuldigung gemeint, sondern einfach nur als Feststellung, ähm, dass das natürlich schwierig ist. Insgesamt fand ich, ähm, was er so vom System her sich vorgestellt hat, also auch so mit der, mit der Umstellung von, von Kunde, und eben mit der Dreierkette vorne, das war schon also in Ansätzen durchaus zu sehen, aber halt also sehr rudimentär leider nur bisher.
1: Und wir haben ja vorhin im Intro gehört, wie Jan Moritz Lichte das selbst bewertet, der eben gesagt hat, naja, wir waren in den entscheidenden Situationen im Strafraum nicht nahe genug dran. Und er musste sich aber auch schon gegen erstaunliche Kritik und Fragen wappnen in dieser Schlusskonferenz. Also ein Kollege, ich glaube von der DPA, hat gefragt, äh, war das nicht sehenlos, ihr, das Spiel ihrer Mannschaft? Ja. Und welche drei Dinge würden sie jetzt als erste andrehen? Das ist schon eine relativ taffe Frage, muss man sagen, für jemanden, der gerade sein allererstes Spiel als Trainer, also jetzt, eben, er war vorher schon mal auf der Trainerbank und so weiter, aber jetzt äh, als, äh, als neue Lösung beim Mainz 05 beantworten muss. Glaubst du, dass da intern nochmal anders kommuniziert wird als extern? Weil, ja, man könnte das jetzt auch sehr leicht kritisieren, dass er sagt, naja, wir waren ja nur in, in, in den entscheidenden Situationen nicht an den Spielern dran.
0: Naja, also ähm, es gibt ja immer eben die die Spieltagskonferenz, ähm, die direkt nach dem Spiel stattfindet und ähm, es gibt dann ja aber tags drauf immer nochmal eine Medienrunde mhm. und ähm, ich fand, dass Jan-Moritz Lichte das in der Medienrunde wirklich sehr, sehr analytisch und ähm, mit sehr großer Ruhe, die du in der Situation auch einfach brauchst, also weil was willst du machen, wenn du irgendwie panisch wirst, hilfst du niemandem. Und mit einer sehr großen Klarheit alles besprochen hat. Also ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl bei ihm, ähm, dass er da irgendwie was beschönigt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass er vom, vom Sportlichen her ein sehr, sehr großes Verständnis hat. Äh, ich äh, finde ihn äh, als, als Trainer Typ extrem gut. Ich habe vor jetzt anderthalb Jahren ungefähr mit ihm und seinem damaligen Mit-Co-Trainer Falkenmeier mal ein längeres Gespräch geführt und die ganze Art und Weise, wie die so gesprochen haben, auch, auch über die Aufteilung in diesem Team, damals waren sie ja noch Co-Trainer von Sandro Schwarz, ähm, und ähm, wie da jeder irgendwie so seine Rolle versteht und wie man auch mit den Spielern irgendwie umgeht, ähm, ich, ich glaube, dass das eine sehr gute Lösung sein kann. Äh, er ist jetzt natürlich äh, in einer super undankbaren Situation, logisch, weil ähm, er keine Vorbereitung machen konnte mit der Mannschaft, also das ist was wo man bringt nichts mehr. Ja, es ist also nicht zu einem früheren Zeitpunkt gelöst worden. Aber also was ich tatsächlich so mit mit dem nahen Blick von außen, sage ich mal, sehr bedaure, dass er nicht die Möglichkeit hatte, mit dieser Mannschaft eine Vorbereitung zu machen. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Und ja, jetzt, jetzt muss er halt in sehr, sehr kurzer Zeit liefern. Ich hoffe, dass man trotzdem eine gewisse Ruhe reinbringt. Erstmal auch in die sportlichen Abläufe, über alles andere sprechen wir ja sicher gleich auch noch. Ja. Weil ich glaube, ähm, dass die Mannschaft das wahnsinnig braucht. Also in der Mannschaft ähm, ist, ist so viel äh, in Aufruhr gerade. Ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass man wirklich zu einem... Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe es vorhin schon angesprochen mit den Trainern. Ich persönlich würde mir äh, wünschen, dass man dass man bei Mainz 05 zurückkehrt äh, zu einem eigenen Spielsystem, ähm, bei dem man irgendwie bleibt. Und wenn man dafür erstmal einen Schritt zurückgehen muss, um eben die Defensivarbeit zu stärken, äh, bevor man sich dann auch wieder Gedanken machen kann, was man irgendwie macht, wenn man den Ball hat, dann ist das so, das ist sicherlich der richtige Weg. Aber also langfristig, wenn ich mir die, die Entwicklung über die Trainer in den letzten Jahren angucke, empfinde ich schon sehr stark ein Vor und Zurück. Und ich glaube, dass es wichtig wäre auch für die Identität von dem Verein, dass man wieder zu einem eigenen Spielsystem zurückkehrt an dem man Mainz 05 äh, auch wirklich erkennen kann. Also weil meines Erachtens, ähm, ja, war das unter Schmidt nicht auf die Art und Weise der Fall, wie man sich das für Mainz 05 eigentlich wünscht. Hm. Sandro Schwarz hatte diese Idee, hat das aber mit dem Team leider nicht ähm, dauerhaft äh, umgesetzt bekommen. Achim Bayerlorzer hat von sich immer gesagt, dass er Mainz 05 Fußball spielen lässt, aber was auch immer er darunter verstanden hat, war dann irgendwie was anderes, als ähm, ja das was man sich vielleicht irgendwie so erwartet hat und ich ich hoffe dass man mit Lichte zu ähm, ja zu einer klaren Spielidee wieder zurückfindet und ich traue es ihm auch absolut zu
2: mhm.
1: Und diese Spielidee, kannst du da noch zwei, drei Worte mehr zu sagen? Also wenn man sich eben Schmidt und Bayer anguckt, dann würde ich sagen, das sind beides eher Trainer, die auf das Spiel gegen den Ball setzen, die Ballbesitz nicht unbedingt haben wollen, die dann vielleicht auch mal was, also Schmidt noch mehr als Bayer dann über einen langen Ball gelöst bekommen wollen und dann aus Umschaltsituationen vorne Tore erzielen. Bei Sandro Schwarz hatte man das Umschaltspiel auch, aber auch deutlich äh, Ansätze zu versuchen, hinten rauszuspielen. Egal gegen welchen Gegner eigentlich. Das wurde dann allerdings auch manchmal ganz, ganz fürchterlich äh, bestraft, äh, weil dann eben jeder Fehlpass, da hat man ja gegen Union Berlin auch so 2-3 gesehen, sehr leicht bestraft werden kann. Glaubst du, das ist so die die Richtung, in die sich dann auch Jan-Moritz Lichte mit Mainz 05 wieder bewegen wird oder wie würdest du die spielerische Identität von Mainz 05 beschreiben?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mir eine Frage gestellt und eigentlich gleich die Antwort mitgeliefert.
1: Ein klassischer also Max-Post, Entschuldigung.
0: Aber ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, das ist halt eben genau das Entscheidende. Also natürlich ähm, wirst du ähm, bei Mainz äh, immer viel auch über das Umschaltspiel machen und das ist auch also gut, äh, weil es eben passt. Aber die Frage ist doch, was machst du, wenn du den Ball hast? Und ähm, dann finde ich eben, ist die Gemeinsamkeit äh, unter Schmidt und Bayer Lorzer das also äh, jetzt mal sehr vereinfacht natürlich ausgedrückt wenn du den Ball hast, dann versuchst du ihn äh, quasi schnellstmöglich wieder loszuwerden, auch wenn Bayer so immer was ganz anderes gesagt hat. Und ähm, schön ist aber doch, wenn du ähm, auch als eine Mannschaft wie Mainz 05 versuchst, äh, mit dem Ball dann äh, so kreativ eben tatsächlich was zu machen. Und ähm, was so ein bisschen tragisch ist, ist, das ja also zwei Trainer im Prinzip daran schon so ein bisschen gescheitert sind, Also weil ähm, während das unter Tuchel wahrscheinlich äh, die besten Ballbesitzphasen überhaupt eben gab äh, in der Geschichte von Mainz 05. Aber Tuchel ist halt nun mal auch ein Ausnahmetrainer und an der Tatsache, dass man äh, mit Kloppe und mit Tuchel hier zwei Ausnahmetrainer hatte, sind sehr viele schöne Jahre, aber auch sehr viel nachfolgender Frust, also festzumachen, weil halt viele im Umfeld, ja, also das Nicht-Verstehen klingt immer sehr arrogant, aber irgendwie mit sich selbst nicht dahin kommen, dass das nicht irgendwie der Standard sein wird, ähm, dass hm. man also äh, Leute wie Klopp und Tuchel hier hat und ähm, dann äh, gab es im Prinzip die Geschichte mit Kasper Jülmund, der also auch genau das ja probiert hat. Ähm, eben mehr über den Ballbesitz zu kommen. Und ähm, wo man ja auch weiß, also dass der ganz klar gesagt hat, er weicht davon nicht ab. Also als es dann eben äh, Richtung Abstiegsgefahr ging und man im Verein gesagt hat, du hör mal, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns jetzt erstmal irgendwie drauf konzentrieren, hinten irgendwie alles zuzumachen, hat er halt gesagt, nö, also ich spiele meinen Fußball und entweder äh, passt oder es passt halt nicht. Und dann hat es halt leider nicht gepasst. Und bei Sandro Schwarz war die Situation rückblickend ja fast ein bisschen Ähnlich, dass er jetzt so in der Nachbetrachtung in vielen Interviews schon gesagt hat, vielleicht hätte er da so ein bisschen von seiner Grundidee irgendwie abweichen müssen. Ich weiß immer gar nicht, ob das so stimmt. Also weil, wenn du einen eigenen Fußball entwickeln möchtest und du bist an einem Standort wie Mainz, wo du mit Abstiegskampf immer zu tun haben wirst. So mhm. äh, Kann sein, dass der mal schon in einer richtig guten Saison am 28. Spieltag vorbei ist und dann kannst du gucken, ob nach oben was geht. Kann aber auch genauso sein, dass er bis zum 34. Spieltag geht und du am Ende drei Kreuze schlägst, wenn du auf dem 15. Platz landest. Das heißt also, wenn das die Voraussetzung ist und wenn du dann aber sagst, sobald es schwierig wird, tabellarisch, werfe ich meine eigentliche Spielidee zugunsten der Sicherheit über den Haufen, ja, dann wirst du nie was entwickeln. Also das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wahrscheinlich auch einfach der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Liga nochmal größer geworden ist, also dieser gefühlte hm. und ähm, diese, diese Selbstverständlichkeit nicht mehr da ist, dass man, wenn man absteigen würde, äh, in ein, zwei Jahren halt eben wieder oben wäre, weil ähm, diese wenn du wenn du als ein Verein wie Mainz 05, du musst auf der einen Seite realistisch wissen, dass du immer Abstiegskampf haben wirst, aber du kannst dir nicht aus Angst vor dem Abstieg jegliche Kreativität verbieten. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, finde ich. Mhm. Und da ist zuletzt also die Entscheidung oft nicht so gefallen, wie ich es mir als Beobachterin gewünscht hätte, ehrlich gesagt, und das hat, das ist einer der Gründe meiner Meinung nach, warum man in der Situation ist, in der man jetzt ist. Weil hätte man, und ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette, und das bringt irgendwie nichts, den Sachen nachzuheulen, aber man muss sie ja analysieren, hätte man bei Sandro Schwarz ein bisschen mehr Ruhe und Mut gehabt in der Situation, wären die auch nicht abgestiegen am Ende der Saison, bin ich, also werde ich nie beweisen können, verwette ich aber alles drauf und man hätte aber einen deutlich besseren Fußball im Verlauf der Rückrunde gehabt als jetzt.
1: Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen also sowieso Henne-Ei- Problem und äh, sehr viel Konjunktiv, ist aber ja auch so ein bisschen rührt so an so eine Grundsatzfrage des Fußballs, finde ich. Also das Spiel gegen den Ball, das hat Max ja vorhin auch schon mal erwähnt, es ist erstmal schneller und in dem Sinne dann einfacher einzustirieren als das Spiel mit dem Ball und dann hängen ja aber auch neben der Spielidee auch noch die entsprechenden Spielertypen dran. Und da bin ich, wenn ich mir jetzt so die, die Top-Zugänge der letzten Jahre angucke, also in der letzten Saison waren das ich gehe jetzt nur nach Transferwert. Aaron Martin war dann fest verpflichtet, Jean-Pierre Gabriel und Edmilson Fernandes. In der Saison davor waren es Mateta, Kunde Malong, Nia Katté und Boetius. Okay, Boetius würde ich gelten lassen. Und in der Saison davor waren es Dialo, zum Winter dann Anthony Ucha und Alexandro Maxim. Da waren jetzt mit Ausnahme von Boetius wenige... Spieler mit dabei, wo ich sagen würde, okay, die stehen auch tatsächlich in ihrem Spielerprofil für diese Sicherheit im Passspiel, für die Stärke im Finden von Räumen, für auch die Läufe in entsprechende Räume. Geht da vielleicht auch schon länger einfach die, die mannschaftliche Entwicklung aus einer Kaderperspektive und die Spielidentität von Mainz 05 nicht mehr Hand in Hand?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil also letztlich ähm, ist das, was was wir hier sehen, ja immer das, ähm, was dann vor Ort quasi ähm, mit dem Spieler passiert, also was wird hier aus dem Spieler rausgeholt, hm. mit was für einer Idee ähm, jetzt ein Rufen Schröder einen Spieler geholt hat und ob der sich vielleicht eine andere Rolle irgendwie erwartet hat in der Beobachtung. Das kann ich ja nicht beurteilen, aber natürlich, also, ist die Frage, die du stellst, ähm, eine sehr sensible, auch aktuell in Mainz, nämlich, also, wie sehr liegen die Probleme an den Jan nun schon tränen? Und, ähm, wie sehr liegt es eben vielleicht auch äh, in der sportlichen Verantwortung? Mhm. Letztlich geht es ja tatsächlich darum, Spieler auch zu entwickeln. Und also gerade irgendwie auch, wenn ich sehe, dass man äh, in Mainz ja zum Glück aktuell zumindest auch wieder ein bisschen dahin zurückgeht, ähm, dass man die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sehr stark eben mit in den Erstligakader nimmt. Also dann, dann habe ich ja durchaus die Möglichkeit, als Cheftrainer ähm, mit Spielern, auch eine Entwicklung tatsächlich durchzulaufen, aber dass es eben in den letzten Jahren ja, also tut immer ein bisschen weh, aber nicht so fürchterlich viel passiert. Also wenn ich mir irgendwie überlege, welche von den Spielern, die dazugekommen sind, äh, sind tatsächlich also besser geworden äh, in Mainz, dann wird es halt irgendwie relativ dünn und ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist, an den man sehr stark ran muss. Also, ähm, ich, bei all diesen Themen empfinde ich sehr große Ambivalenzen, weil wenn man über sowas wie Identifikation und irgendwie Bedeutung von einem Verein und so weiter spricht, dann finde ich, kommt man auch sehr schnell ähm, in so eine, ja, in so eine Richtung, wo es dann auch irgendwie darum geht, dass, dass nur bestimmte Vereine, zu denen dann also aus Draufsicht Mainz05 sowieso nicht zählt, irgendwie eine Berechtigung für Erstliga und was weiß ich nicht was haben und dann kommt man in so ein Traditionsfeld und so und das möchte ich eigentlich alles gar nicht. Ich mhm. glaube aber tatsächlich, dass es wichtig ist für einen Standort wie meins, dass die Spieler, die da hinkommen, kapieren, wo sie sind und dass man ihnen ein Gefühl dafür gibt, was dieser Verein für eine Geschichte und für eine Bedeutung hat. Und da kann man jetzt anfangen mit Fußballromantik und ist ja lächerlich, aber das tut man wahrscheinlich, wenn man es mit einem Verein hält, als Fan oder als Beobachterin, der ja sich in anderen Tabellenregionen befindet. Wenn man sich gerade das Spiel Union Berlin gegen Mainz 05 angeguckt hat, dann finde ich, hat man ganz klar gesehen, wie die Unionsspieler und deswegen auch der Verweis von Jan-Moritz Lichte, dass das ein Vorbild sein kann, füreinander auch auf dem Platz waren. Hm. Und das ist was, was du natürlich an so einem Freitagabend irgendwie zehn Tage nach einem Streik von Mainz 05 nicht erwarten kannst, weil das also ja, zu viel wäre, aber da musst Naja, der Streik hinfahren. könnte ja auch
1: dafür sprechen, dass man als Mannschaft füreinander da ist. Also,
0: nee. Sorry, also ähm, das ist das ist eine das ist eine sehr äh, schöne äh, Lesart natürlich, also weil ähm, ich weiß nicht, wie sehr möchtest du denn irgendwie die Geschichte nochmal aufdröseln. H Nimm mich doch mal an der Hand und sag mir, was du von mir <lacht> wissen möchtest. Also ich finde,
1: wir müssen nicht mehr im Detail reingehen, weil dafür ist die Geschichte jetzt auch lang genug schon in verschiedenen Formaten besprochen worden. Aber was mich interessieren würde, wäre jetzt deine deine Nachbetrachtung mit eben ein bisschen Abstand. Was da Mannschafts- und Vereinsintern passiert ist und was dazu geführt hat, dass dieser Verein an so vielen Stellen seines Auftretens unprofessioneller gehandelt hat, als man es gewohnt ist von Mainz 05?
0: Ja, <lacht> wie viel Zeit habe ich? Also ähm, eine Problematik, bleibt für mich tatsächlich, ähm, dass natürlich also die Erzählung über bestimmte ähm, Vorkommnisse ähm, eine sehr unterschiedliche ist, je nachdem, mit wem du dich unterhältst. Und dann ist es noch nicht mal so, dass man sagen kann, es gibt irgendwie zwei Seiten und die eine sagt so und die andere sagt so, sondern dann sind die Abweichungen auf der jeweiligen Seite auch noch durchaus beachtlich. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ähm, dieser Streik, der ja, also was ja eigentlich schon, schon das falsche Wort dafür, ich bin mir auch nicht sicher, ob Arbeitsverweigerung wirklich das richtige Wort dafür ist, also weil natürlich ist das das, was unterm Strich dann bleibt, aber also mein Gefühl ist letztlich, dass die Mannschaft ein Zeichen setzen wollte mhm. und dass sie ein Zeichen setzen wollte in einer Deutlichkeit die sie für notwendig erachtet hat, weil das, was sie bis zu diesem Zeitpunkt versucht haben zu kommunizieren, bei den Verantwortlichen nicht angekommen ist. Und das ist ganz sicher mal eine Grundproblematik. Ja, so also, dass man sagt, ähm, die Abläufe miteinander mh, haben sich an einen Punkt entwickelt, wo man zu so einem Mittel glaubt, greifen zu müssen. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher nach allem, was ich irgendwie mittlerweile so weiß und zusammentragen konnte, dass es niemals so gedacht war, dass das ein dermaßenes Zeichen nach außen gibt. Mhm. Also es sollte innen knallen und es sollte innen sehr deutlich werden, dass es eine hohe Unzufriedenheit gibt mit gewissen Dingen und dass eins davon der Trainer tatsächlich ist. Mhm. Aber es war, würde ich behaupten, nicht gedacht und wurde von den Spielern auch nicht überrissen, was das für den Verein in der Außenwirkung bedeuten würde. Es gibt KollegInnen, die der Meinung sind, die Spieler haben bewusst diesen einen Tag für die Aktion gewählt, weil sie wussten, dass an dem Tag die MedienvertreterInnen vor Ort sein würden. Das halte mhm. ich für kompletten Quatsch, sorry. Also ist nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, genau das war eben nicht der Fall und das ist jetzt aber natürlich in, in, dem, in diesem Aufräumen ein total großer Faktor. Ja. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie man mit der Situation umgeht, dann finde ich, also klar sind nach wie vor Fehler passiert, beispielsweise diese fürchterliche äh, spieltags äh, was ist hier eigentlich passiert konferenz mit ja. der Beschränkung auf 30 Minuten, die einfach unfassbar unglücklich war. Also für alle, aber die es nicht mitbekommen
1: haben, nach dem bestreikten Training war die erste Chance für MedienvertreterInnen, Fragen zu stellen, eben bei der Pressekonferenz. Dann vor dem Stuttgart-Spiel war das und die wurde eben auf 30 Minuten begrenzt und auch mehrfach versucht, auf Fragen zum VfB Stuttgart zu kommen, wogegen sich dann aber alle MedienvertreterInnen unisono gewährt haben, mit einleitenden Sätzen wie, also sie wollen jetzt gerne über Stuttgart sprechen, aber ehrlich gesagt, ich habe noch Fragen. Also das, das, das lief nicht gut aus Sicht des Vereins.
0: Nee, und natürlich kann man dann, also natürlich sind das irgendwo auch Sachzwänge, ja. Die sind ja tatsächlich da, weil also dieses Training, zu dem die Mannschaft nicht rausgekommen ist, war mittwochs. Für Donnerstags war sowieso die Spieltagskonferenz angesetzt und aufgrund dessen, dass man jetzt sich nicht auf diese, äh, in Anführungszeichen, Streiksituation eingestellt hatte, gab es halt direkt im Anschluss an die Pressekonferenz Termine, zu denen unter anderem der Trainer irgendwie musste. Und da kann man nur sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wahrscheinlich war das bei allen noch nicht irgendwie eingesackt, was das alles irgendwie für eine Bedeutung haben wollte und dann dachte man einfach, komm, wir hatten das ja vorher schon angekündigt, dass die PK diesmal nur eine halbe Stunde dauert, wir ziehen das jetzt einfach irgendwie durch. Fehler, muss man im Nachhinein ganz klar so sagen. Kann man dann aber auch sagen, jetzt in der Krisensituation schnelle Lernkurve, dass man dann beispielsweise äh, sonntags die Gespräche geführt hat nach dem Spiel gegen Stuttgart, um sich also darüber klar zu werden, wie geht es jetzt weiter? Geht es weiter mit Bayerlord, sei ja oder nein? Und sich dann aber den Druck halt eben nicht hat machen lassen und nicht am Sonntag schon irgendwas verkündet hat, sondern dann erst am Montag was verkündet hat und dann aber auch nicht am Montag eine Pressekonferenz gegeben hat, um darüber zu sprechen, wie geht es jetzt weiter, sondern tatsächlich erst am Dienstag. Weil es ist im Moment für den Verein unfassbar wichtig, Dinge erst sehr gründlich intern zu besprechen, bevor man damit rausgeht. Mhm. Weil man eine Geschlossenheit natürlich innen wiederherstellen muss, aber das wird eine Weile dauern. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern, dass da Zeit ins Land gehen wird. Und man muss es letztlich aber schaffen, diese Geschlossenheit nach außen schon wieder zu demonstrieren, bevor man sie im Inneren vollständig wiederhergestellt hat. Und das Nächste, was ich gut fand also diese Pressekonferenz, in der Lichte vorgestellt wurde, das ist alles gut gelaufen. Ich finde, wie gesagt, auch Lichte fachlich gut. Ich finde es auch nicht zielführend, jetzt also die ganze Zeit zu erklären, dass das ja ein sehr ruhiger Typ ist und ob der wohl die Mannschaft erreicht und blub, weil also der muss kein Lautsprecher sein, da kann man... Das kann man jetzt irgendwie positiv oder negativ finden, dass der halt dann auch manchmal irgendwie äh, in dieser Spot-on-Situation, die ja neu für ihn ist, irgendwie zwei-, dreimal dasselbe sagt und dass es dadurch vielleicht irgendwie so eine gewisse Gewöhnungsphase gibt, bis man irgendwie immer einsortiert hat wie jetzt was gemeint war. Also weil wenn er irgendwie dreimal sagt, äh, dass es ja auch viele individuelle Fehler gab äh, bei Union Berlin und dann sagen die Ersten schon, uh, er versucht irgendwie die Verantwortung von sich wegzuschieben, indem er es also den Spielern irgendwie auflädt, habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich habe ihn auch als extrem selbstkritisch und jemand, der sich tatsächlich fast eher dann sogar äh, in der Außenwirkung vor die Mannschaft stellt, empfunden. Ich glaube aber, dass das innen nicht der Fall ist. Ich glaube, dass er da Dinge sehr klar anspricht, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Und ganz ehrlich, man muss sich auch irgendwann mal davon verabschieden, jeden Trainer, der bei Mainz 05 bis ans Ende der Tage auf der Trainerbank sitzt, mit einer Wirkung von Jürgen Klopp zu vergleichen, mhm. weil also dann will den Job irgendwann keiner mehr machen. Ich bin wirklich langsam frustriert mit diesem mit dieser mit dieser rückwärtsgewandtheit. Ja, es gab einen Kloppo und ja, es war eine geile Zeit und es gab den Aufstieg und es gab aber auch den Abstieg und die Nichtaufstiege und es war eine Phase, in der man emotional nicht anders konnte hier im Umfeld als für diesen Verein zu fallen. Ja, es gab einen herausragenden Fußball unter Thomas Tuchel, den aber ganz ehrlich zu der Zeit in Mainz so viele VereinsanhängerInnen überhaupt nicht leiden konnten, über den so viel gemeckert wurde, den so viele Leute loswerden wollten und jetzt wollen sie ihn haben. Ja, genau. Ich meine, man sieht es ja so ähnlich auch bei Dortmund. Man kann sich natürlich irgendwie daran festhalten, dass man diesen Typen irgendwie hervorgebracht hat, und das ist ja auch großartig, und das ist ein wichtiger Baustein für die DNA dieses Vereines, aber man muss es auch mal schaffen, sich ein Stück weit davon zu lösen und wieder für was anderes zu stehen. Und was mich Ganz ehrlich, massiv nervt, auch was die Fans slash teilweise leider einfach nur noch Kunden dieses Vereins angeht, ja, ist, dass man auf der einen Seite immer sagt, man möchte für was stehen und man möchte irgendwie, dass der Verein neue Dinge entwickelt, für die man steht und zwar nicht über eine Marketingabteilung, sondern über so eine DNA-Erzählung. Fein, aber wofür steht ihr eigentlich selbst? außer dafür rumzujammern, dass Jürgen Klopp und Christian Heidel nicht mehr da sind. Und Christian Heidel ist irgendwie auch so ein Punkt. Natürlich hat Christian Heidel unermessliche Verdienste sich um diesen Verein erarbeitet. Natürlich steht dieser Verein da, wo er steht, aufgrund von sehr stark Christian Heidel. Aber auch da ist es super unfair, alle, die ihm nachfolgen, mit ihm zu vergleichen. Erstens mal... Weil es halt ein Unterschied ist, ob du ein Menzer Bub bist und ob du irgendwie im Schatten des Doms aufgewachsen und in diesem Verein reingewachsen und mit diesem Verein gewachsen bist oder ob du ihn in den jetzigen Strukturen führst. Ein Christian Heidel konnte zum Beispiel auch an Fassnacht irgendwie sagen, das mit Casper Jöhlmann passt nicht mehr, den setze ich jetzt vor die Tür, weil er halt wusste, wenn es nicht funktioniert, Passiert ihm auch nichts. Das waren andere Zeiten. Einrufen mhm. Schröder muss schon auch immer irgendwie sich vor einem Aufsichtsrat rechtfertigen, muss sich mit Vorstandskollegen ganz anders auseinandersetzen, als das früher bei Christian Heidel war, der halt einfach sein Ding gemacht hat und alle haben ihm auf die Schulter geklopft und gesagt: Du wirst schon wissen, was du tust, Christian. Also man kann. Ich verstehe total, ich bin die Erste, die sich der Fußballromantik irgendwie schuldig in Anführungszeichen bekennt und ich verstehe total, dass einem diese Zeit eine gewisse Sehnsucht irgendwie pf, ja in einem aufkommen lässt und dass man irgendwie sich daran zurückerinnert und sagt, ach ja, das waren irgendwie noch Zeiten, aber der Fußball hat sich seitdem halt komplett verändert. Und diese Vorstellung, die im Umfeld teilweise echt herrscht, dass man irgendwie jetzt eine Christian Heidel zurückholen müsste und dann würde alles wieder so wie früher, das ist einfach totaler Bullshit. Also da wird man nie wieder hinkommen. So Monolog eh schon sehr lange, aber daran noch ganz kurz, kurz angesetzt, was macht man dann jetzt? Wenn man möchte, dass der Verein, was das Emotionale und so weiter angeht, wieder dahin kommt für die AnhängerInnen, wo man sich lange gesehen hat, dann muss das Umfeld daran mitwirken mhm. und das wird das Umfeld nicht gerne hören, weil die nämlich jetzt gerade das Gefühl haben, wir setzen einfach alle vor die Tür, wir schmeißen alle raus, die da die letzten Jahre irgendwie gewirkt haben, weil Fehler machen ist nicht. Äh, obwohl man den Leuten, denen man jetzt nachtrauert, Fehler durchaus auch zugestanden hat und also äh, da auch nicht immer alles glatt gelaufen ist, sondern das klingt vielleicht alles sehr schubladig oder schablonig, aber man kommt aus so einer Situation als Verein nur gemeinschaftlich raus und gemeinschaftlich bedeutet, dass man den Verantwortlichen zugestehen muss, dass sie aus den Fehlern, die passiert sind, lernen ich persönlich traue ihnen das zu. Ich finde auch die ersten Schritte, die gemacht wurden in den letzten Tagen, ich finde die Art und Weise, wie, wie Medienrunden jetzt abgehalten wurden, in was für einer Offenheit man über Dinge gesprochen hat, ich finde, das sind gute erste Schritte. Mhm. Das kann man so annehmen, gerade was Umfeld und Anhängerschaft angeht und kann sagen, wir gehen das mit. Oder man kann weiter 24 Stunden am Tag sich in Facebook auskotzen, wie scheiße alles ist und dass früher alles besser war und damit sich gegenseitig irgendwie hochjazzen, was man jetzt alles verbrennt und zurückgibt und dass man da nie wieder hingeht. Aber dann wird der Verein in der Bedeutungslosigkeit versinken. Weil so ein Verein, und das sieht man ja jetzt gerade in der Corona-Phase ganz stark bei den Clubs, funktioniert nicht nur für sich und wenn, wenn das Umfeld es hier in Mainz nicht endlich geschissen bekommt, sich wieder zusammenzureißen. Und ich kann es auch echt nicht mehr hören, wenn die Leute dann sagen, aber was ich mir in den letzten Jahren für den Fußball angeguckt habe, bla bla bla. Ey, was hier früher für den Fußball gespielt wurde, vor Klopp, das haben die Leute sich auch angeguckt. Und also entweder sagt man. Vielleicht
1: hat nicht dieselben Leute, wer weiß.
0: Ja, das ist ein Problem natürlich. Also, dass dass die Leute sich irgendwie verändert haben und dass man natürlich äh, in den Jahren des Wachstums auch Leute verloren hat, die tatsächlich gesagt haben, ja, ist ja schön, aber ist alles irgendwie nicht mehr mein Ding, so mit der Arena und so und mit den neuen ist Leuten so und so meinst. weiter. nicht mehr Genau. Ich brauche noch ein paar Wortspiele. Aber also, du weißt, was ich meine. Ich meine, ich weiß schon, ich rede jetzt auch irgendwie sehr lange am Stück, aber ich, ich finde wirklich, also was was sich hier um den Verein rum auch getan hat. Und, und dieses, was sich da an Erwartungshaltung irgendwie aufgebaut hat, das, das passt alles oder sehr viel davon passt irgendwie nicht mehr an diesen Standort. Und hm. das hat nichts damit zu tun, dass man das, was da passiert ist, nicht kritisieren kann und muss. Aber man muss auch den Leuten, die den Verein und das nehme ich den Handelnden hier tatsächlich ab, gerade einem Rufen Schröder, der hat Bock drauf, mit dem Verein was zu machen. Der hat auch Fehler gemacht, der hat auch Dinge auf Arten gelöst, wo ich sagen würde, hm, hätte ich mir vorstellen können, dass das anders vielleicht besser gewesen wäre. Aber die Frage ist doch, was will man jetzt? Und man kann doch jetzt nicht der ernsthaften Meinung sein, wenn man alle Verantwortlichen rausschmeißt, dann wird es besser. Dann muss also jetzt irgendwie, dann, dann muss ich alles komplett irgendwie neu sortieren. Ich finde, man muss jetzt mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, es wurden Fehler gemacht. Meiner Meinung nach ist der, der, der am offensichtlichsten ist, wenn man jetzt mal aufs Sportliche guckt, dass man nach der Saison nicht den Mut hatte zu sagen … Schön, dass wir die Klasse zusammen gehalten haben, aber seien wir mal ehrlich, Achim bayer so richtig viel äh, hatten sie am Ende vielleicht gar nicht damit zu tun und ähm, wir glauben, dass das nicht der Weg irgendwie ist äh, und tut uns sehr leid, aber man muss dann eben auch so konsequent sein, also äh, das wäre sicherlich irgendwie schlau gewesen, andererseits, wenn man sich halt irgendwie anhört, ähm, wie jetzt eben die Verantwortlichen im Verein sagen, ja, es gab Überlegungen und es gab Gespräche, aber man wollte eben auch zurück zu dem, wofür Mainz steht und wollte nicht in mhm. so eine Haya in fire geschichte reingehen und wollte versuchen, den Weg gemeinsam zu gehen. Ja, dann muss man doch sagen, honest mistake, also dann ist es jetzt halt einfach so, wie es ist und dann muss man jetzt irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen.
1: Ja, also aus meiner Sicht, ich bin da viel weniger nah dran als du, aber bei Bundesligisten, die schon im Grunde seit Rasenfunk-Gründung mit dabei waren, da habe ich schon ein Gespür dafür, wie sich Tonalität im Umfeld unter den Fans ändert, weil ich das ja dann auch in Kritik am Rasenfunk oder auch in Kommentaren einfach nur rund im Umfeld des Rasenfunks aussehen kann. Und was da sehr zugenommen hat bei Mainz 05-Fans, war tatsächlich auch eine Häme gegenüber den eigenen Spielern, was mich immer sehr irritiert hat, weil da auch junge Spieler mit dabei waren, bei denen man, also so gerechtfertigt es immer ist, auf Fehler hinzuweisen, aber wo man auch immer wusste, ja gut, aber der ist halt erst jetzt 19. Und das passiert halt, wenn man mit einem 19-Jährigen auf der 6 startet in der Bundesliga. Das kann mal passieren. Und das ist mir an vielen Orten aufgefallen, dass das wirklich zugenommen hat in den letzten zwei Jahren. Auch schon in der Schlussphase unter Sandro Schwarz, wo ja auch Rufen Schröder später gesagt hat, da war auch einfach der Druck von außen sehr, sehr hoch. Nicht nur der Druck der Tabelle, sondern da gab es auch sehr viel Druck aus dem Umfeld, zu dem die Fans dazugehören und zu denen aber noch ein zweiter Faktor dazugehört. Ich, ich mache das Thema jetzt auf, auch wenn wir uns ähm, zeitmäßig ein bisschen verrennen, aber einfach, weil mir das äh, so aufgefallen ist an dieser Situation rund um den Streik, um Adam Soloy und eben jetzt auch dem Ganzen danach, nämlich die Rolle der Presse. Ich fand das sehr interessant, dass da aus springer medien sehr eindeutig darauf hingewiesen, worum es jetzt ginge bei diesem Streik und gleichzeitig Rufen Schröder sich auch deutlich davon distanziert hat und da auch meiner Meinung nach auch eine Dynamik zu sehen ist. Wie schätzt du denn die Rolle der Medien ein rund um die Veränderung von Mainz 05? die wir jetzt hier in, also das hat sich ja kondensiert jetzt innerhalb von einer Woche, ist es ja aber, glaube ich, schon so ein längeres Thema.
0: Ja, das ist natürlich also immer äh, eine etwas äh, undankbare äh, Thematik für mich, da ich ja zum einen, also durch das, was ich mache, äh, Teil äh, der Medienlandschaft bin äh, und zum anderen äh, natürlich äh, da auch mit vielen Kollegen irgendwie Woche für Woche äh, zu tun habe. Ähm, ich würde aber tatsächlich also es insofern differenzieren, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, als es schon sehr deutlich ähm, von den, von den Springer-Medien noch mal eine andere Tonalität hat, meiner Meinung nach, als von den meisten äh, anderen Kollegen, ähm, die ich auch als also eindeutig negativ tatsächlich wahrnehme. Ich muss sagen, was mich immer sehr wundert ist, wenn ich hingehe und habe eine Situation wie die in der Kabine und ich war selbst nicht dabei und also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die Kollegen irgendwie mit in der Kabine waren. Und es gibt hinterher zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Situation, stelle ich auch mit Erstaunen fest, dass es durchaus vorkommt, dass dann Menschen, die für den Boulevard arbeiten am Ende sich in ihrer Darstellung für eine der beiden Seiten entscheiden. Was ich persönlich seltsam finde, weil nochmal, das kann man ja prinzipiell eigentlich nur dann tun, wenn man dabei war. Oder man trifft für sich tatsächlich die Entscheidung zu sagen, eine Seite ist glaubwürdiger als die andere. Mhm. Und das finde ich extrem schwierig und dann auch nicht ganz nachvollziehbar, dass die glaubwürdigere Seite immer die ist, die eben nicht aus dem Verein kommt. Also ähm, ich habe das jetzt gerade in der Geschichte ähm, mehrfach wahrgenommen, dass ähm, ja so also dass, dass da quasi ähm, faktisch berichtet wurde, wenn aber ja eigentlich ganz klar ist, es gibt zwei verschiedene, Sichtweisen auf die Situation oder es gibt zwei verschiedene Darstellungen der Situation. Ich würde mir da oft ein bisschen mehr Unaufgeregtheit wünschen und ein bisschen mehr beide Seiten schildern und dann, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, daraus dann eigene Analysen und mhm. Interpretationen zu ziehen, aber ich finde, beide Seiten darzustellen äh, gehört schon ganz klar dazu und das ist sicher so dass die ähm, Berichterstattung teilweise deutlich schärfer geworden ist. Ich würde mir dann aber manchmal auch ehrlich gesagt wünschen, wenn der Verein das kritisiert, dass er es nicht so schwammig kritisiert, sondern dass er tatsächlich auch anspricht, wen er meint. Weil es ist ja ganz klar, in welche Richtung das geht. Und äh, dann finde ich, also sollte man äh, durchaus auch, ich weiß nicht, ob man ob man das dann Mut nennen sollte oder einfach Ehrlichkeit, wahrscheinlich einfach Ehrlichkeit, also dann sollte man so ehrlich sein, das tatsächlich auch anzusprechen, das mag vielleicht irgendwie äh, nicht so angenehm sein, ähm, es ist aber umgekehrt, finde ich, auch nicht angenehm, in so eine Pauschalkritik dann irgendwie als Berichterstatterin mit reingepackt zu werden, wenn doch eigentlich allen klar ist, wer da gerade angesprochen wird.
2: Hm.
1: Okay, machen wir das Thema an der Stelle zu, nur zuletzt noch abgedeckt mit dem Hinweis, wir wissen jetzt endlich die ganze Wahrheit über den Rücktritt von Harald Strutz in seiner neuen Autobiografie. Ich zitiere einen Teaser vom Portal der Zitat: Ein Stück Zeitgeschichte nicht nur für Fußballfans schreibt Harald Strutz in seiner Autobiografie unfassbar. Die Anschuldigungen, die zum Rücktritt des Mainzer nur fünf Präsidenten führten, werden richtig gestellt. Und das ist genau ein Beispiel dafür. Es kann nicht sein, dass nur eine Seite etwas richtig stellt. Dann muss man das also ja aus seiner Sicht tut er das, aber das muss man. Es tut mir leid, man muss es anders formulieren, ohne dass ich jetzt auf dieses Portal eindreschen will. Ich weiß gar nicht, was sie sonst zu so machen. Ich bin einfach nur darüber gestolpert. Ja, die haben
0: die Biografie rausgegeben. Also ich nehme ich so. jetzt mal Los. Ach so.
1: Ich habe ihn nur gesehen, dass Der selbe den Interview... Verlag. Oh, oh Mann, ey. Na gut, dann ist es ja fast schon stringent, dass mir das so antiest. Okay gut, dann dann nehme ich es wieder zurück. Für Mainz 05 geht es jetzt weiter. Es geht weiter, das ist die gute Nachricht. Es geht weiter für Mainz mit zwei Heimspielen nach der Länderspielpause gegen Leverkusen und gegen Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, über die ja ganz am Anfang dieses Segments auch gesprochen wurde, die jetzt mit vier Punkten dastehen nach drei Spielen, geht es weiter mit dem Auswärtsspiel auf Schalke nach der Länderspielpause da können wir uns dann auch drauf freuen. Da können wir sehen, was dann der nächste neue Trainer inzwischen mit seiner Mannschaft gegen Union auszurichten weiß. Jetzt wollen wir weitermachen. Entschuldigung, ja?
0: darf ich noch einen Satz sagen? Natürlich, du meinst jetzt sein. ist auch schon. Ich würde eine Sache gerne noch kurz nachschieben wollen. Und zwar, worauf ich mal sehr gespannt bin, Sie haben ja jetzt in der Länderspielpause tatsächlich eben Zeit, auch mit der Mannschaft nochmal aufzuarbeiten, wo eigentlich die Probleme liegen und äh, es kam in der Medienrunde auch die Frage auf, wie es jetzt eigentlich weitergeht in Sachen Kapitän, und da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob Danny Latza das Amt weiter ausführen wird. Ich traue es ihm von seiner Persönlichkeit und von allem her auf jeden Fall total zu. Ich glaube aber, dass man ihm im Moment vielleicht fast auch keinen Gefallen mit der Rolle tut, weil man hat nach den letzten Spielen in den Interviews gesehen, dass er sich echt sehr schwer damit getan wird, immer vorgeschickt zu werden. Und meiner Meinung nach zieht sich das schon so ein bisschen durch seit der Entlassung von Sandro Schwarz, wo man damals gemerkt hat, dass ihm das extrem zugesetzt hat. Und ich könnte mir vorstellen, da man ja eh auch überlegen muss, wie macht man es jetzt mit dem Mannschaftsrat, der ja gewählt ist und wo ja jetzt, also wenn das so bleibt mit Soloy, auch jemand fehlt, ob man die Thematik, wer wird in der Mannschaft, wie in die Verantwortung genommen, tatsächlich in dieser Situation nochmal neu bespricht und vielleicht auch neu entscheidet. Und ich könnte mir vorstellen, bei allem Respekt für die Personen, die das bisher ausgeführt haben, dass es auch nicht schlecht wäre da nochmal was zu machen und Baku war, meine ich, auch im Mannschaftsrat und auch der ist ja jetzt weg. Also da mhm. muss man sowieso nochmal ran an das Thema, das wollte ich nur noch nachschieben.
1: Ja, da hast du recht und da hast du ja auch mit Baku noch weitere Themenfelder genannt, die wir jetzt einfach ausgespart haben aufgrund der Zeitlichkeit. Wer von uns hat denn noch mal gefragt, wie lange diese Aufnahme wird vor der Sendung? Pardon. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hoffe, dass Max immer noch in der Leitung ist, dann können wir... Selbstverständlich, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann lasst uns weitergehen im Spieltag. Wir sind vorbei, wir sind durch mit den Spielen, in denen vier Tore von einer Mannschaft erzielt wurden. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, in dem immerhin zusammengerechnet von beiden Spielen... Mannschaften, vier Tore erzielt wurden. Max macht langsam. Und zwar wollen wir sprechen über das Derby zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach. 300 Zuschauer durften mit dabei sein. Am Ende waren die Kölner wahrscheinlich froh, dass es nur 300 waren, denn mit Toren in Minute 13 und 16 durch Pleer und Leine ging Gladbach schon früh in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte dann Stindel per Elfmeter und nur Rex Bitschei konnte noch für den ersten FC Köln treffen. Endstand damit 1 zu 3 aus Sicht der Kölner. Und da stellt sich die Frage, Max, wenn wir auf den FC blicken, der jetzt ja auch bei drei Niederlagen nach drei Spielen steht,
2: wie ist deiner Meinung nach der sportliche Zustand des FC? Ja, mit Gladbach hat man natürlich jetzt ähm, unabhängig von den Ergebnissen durchaus ein Top-Team der Liga erwischt und ähm, hatte davor, denke ich, Spiele, in denen man ähm, auch zum Teil unglücklich nicht gepunktet hat. Gegen Gladbach äh, allerdings über 90 Minuten komplett chancenlos gewesen. Und wenn man ehrlich ist äh, und sich die ersten Minuten anguckt, äh, dann kann es gut und gerne nach äh, 20 Minuten auch schon mal 3-0 stehen. Mhm. Ähm, ja, äh, Was mir bei Köln so ein bisschen fehlte, ist eine klare Identität. Ähm, haben versucht, einem, im Mittelfeld mit 3 aufzulaufen, vorne mit 2 anzulaufen ähm, und haben mit einer 5er-3er-Kette gespielt. Äh, Gladbach kann man natürlich gut so begegnen, ähm, aber für mich nicht klar erkennbar, ob sie dann wirklich mannorientiert anlaufen wollten ja. ähm, oder, oder wie sie genau das Ganze verteidigen wollten. Gladbach ist halt eine Mannschaft, die sehr viel mit Positionswechseln arbeitet und äh, teilweise ist Köln da gefolgt mit den Mittelfeldspielern ähm, und teilweise auch nicht. Und dementsprechend waren sie häufig einen Schritt zu spät dran. Die Stürmer haben vorne keinen Druck auf die Innenverteidiger bekommen zeitweise, weil Gladbach das dann auch immer wieder gut löst, die sehr, sehr flexibel sind, Kramer und Neuhaus, die dann ganz gerne mal sich auch nach außen wegbewegen, um einfach ja mhm. eine Überzahl zu schaffen gegen zwei Stürmer und dann tatsächlich auch eine Kölner Problematik, die ich jetzt auch schon länger beobachte und das wundert mich dann doch immer wieder und ist einfach... In dem Punkt nicht Bundesliga-reif, ähm, wenn ich mit einem Mittelfeldpressing spiele und keinen Druck auf den auf den Ball habe, dann muss ich es zumindest schaffen, hinten äh, Bälle hinter die Kette zu verteidigen ja. und ähm, das haben sie nicht geschafft, da sind die Innenverteidiger immer in ähm, ja nicht allzu guten Körperpositionen, um dann wirklich auch äh, Bälle hinter die Kette abzulaufen und dementsprechend sind sie dann ja auch äh, in Rückstand gegangen nachdem, glaube ich, tyram davor auch schon eine Möglichkeit hatte nach einem langen Ball. Also zwei Bälle, die im Grunde alle Kölner überspielen, wo dann ein Gladbacher frei zum Abschluss kommt. Also da defensiv auch sehr große Probleme. Und das hat sich ja auch nicht wirklich dann geändert mit der Umstellung, die dann zur Halbzeit vorgenommen
1: wurde. Also es war Fünferkette, das ist relativ ungewöhnlich für den FC Sörensen auch zum ersten Mal seit... Über zwei Jahren, glaube ich, auf dieser Position jetzt wieder für den ersten FC Köln, auf seiner angestammten Innenverteidigerposition im Spiel. Aber auch mit der Umstellung aus 4-2-3-1, was ja eher so das System unter Markus Gisdor jetzt war, mit Wolf für Zichos in der zweiten Halbzeit, hat sich ja eigentlich in der Spielanlage von Köln gar nichts verändert oder ist mir da was durchgerutscht?
2: Nee, absolut richtig. Also auch da war es wieder problematisch, wirklich Druck auf den Ball zu bekommen. Ähm, sie haben dann am Ende zwar ähm, noch das Tor gemacht, auch, auch durch einen ähm, Umschalt nach Ballgewinn, da glaube ich sogar schon auf 4-4-2 umgestellt, ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, stimmt. Genau. Ähm, mhm. Aber das im Endeffekt dann auch äh, ja, durch, durch äh, einen Fehler im, im Spielaufbau von Gladbach, ähm, ja, und insgesamt kreiert, glaube ich, Köln so viel Chancen, dass sie vielleicht, ich glaube Expected Goals sind 0,24, also dass sie ein Viertel Tor im Schnitt machen würden in so einem Spiel und die größte Möglichkeit war glaube ich noch in der ersten Halbzeit nach einem Kramer Rückpass auf Sommer, der sehr sehr mutig gespielt war, <lacht> wo Köln dann den Ball im gegnerischen 16er gewinnt, also da einfach auch mit Ball viel zu wenig Ideen gehabt, auch da wieder statistisch was rausgesucht, also 4% der Positionsangriffe kamen überhaupt äh, nur zum Abschluss von Köln, also Positionsangriffe, wenn man quasi von hinten das Spiel aufbaut und nicht in einem Konterangriff ist und 4% sind äh, halt brutal wenig, wenn man gegen Gladbach spielt und nur nach 21 Angriffen einmal zum Abschluss kommt, da muss man halt hoffen, dass man den reinmacht und hinten die Null hält und das war in dem Spiel einfach nicht möglich. Hm. Ich fand, ähm, Tor, das Köln dann erzielt hat, hat
1: man vielleicht auch den einen Spieler gesehen, den man aus dieser Generalkritik ein bisschen ausnehmen kann. Ich fand, dass Bonau richtig gut war in einem schlechten Köln. Und zwar an beiden Enden des Feldes. Also er gewinnt den Ball vor diesem Treffer von Rex Bicay, aber er hat auch unglaublich viele klärende Aktionen bei langen Bällen, die gerade dann deswegen nicht durchkommen. Also der hat meiner Meinung nach alleine noch eine höhere Niederlage verhindert. Mit diesen abgefangenen Bällen, mit diesen klärenden Aktionen. Er hatte noch vier geblockte Schüsse. Also immer, wenn ein Schuss geblockt wurde, war es fast sicher immer Bono, der sich da auch noch reingeschmissen hat. Den fand ich, der war so die Ausnahme bei Köln, der verhindert hat, dass die Niederlage noch höher wurde, was ja echt im Bereich des Möglichen war. Was lässt sich denn dann umgedreht über Gladbach sagen? Also wir haben ja das typische... Unterscheidungsproblem, eine starke Mannschaft oder also von einer Mannschaft spielt sehr gut, eine Mannschaft spielt schlecht. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Was hat denn Gladbach in diesem Spiel gut gemacht und was könnte vielleicht auch dazu führen, dass Gladbach, die ja auch einen durchwachsenen Saisonstart hatten von den Ergebnissen her mit einer Niederlage bei Dortmund, einem unentschieden zu Hause gegen Union Berlin und jetzt eben diesem ersten Sieg der Saison, das könnte Hoffnung geben, dass Gladbach jetzt sich in eine bessere Position hineinspielt?
2: Ja, Gladbach, wie schon angesprochen, ist extrem flexibel in den Angriffen, haben viele Positionswechsel, spielen eben auch viel durchs Zentrum, haben in der Regel nur einen Spieler, der Breite gibt. Und ja, dann kommt mal ein Flügelspieler kurz in die Halbspur oder der Stürmer und ein anderer besetzt die letzte Linie. Also da sind sie extrem beweglich. Und hatten gerade gegen Köln einfach auch lange Ballbesitzphasen und das hängt dann wieder mit dem Gegner zusammen, der eben auch nicht so wirklich Druck ähm, mhm. auf die Aufbauspieler bekommen hat. Lange Ballbesitzphasen, dadurch kurze Abstände in den Mannschaftsteilen, ähm, weil sie viel den Ball haben kurz laufen lassen. Und ähm, dann kommen sie natürlich auch gut in Gegenpressing. Köln spielt es dann ganz, ganz häufig in den Umschaltmomenten auf die beiden Stürmer, also auch sehr zentrumsfokussiert. Und ähm, da hatte Gladbach eben keine Probleme, das zu verteidigen. Da wird es noch interessant, ähm, ja das Ganze zu sehen gegen gegen Teams, die vielleicht dann auch mehr noch mit Flügelspielern umschalten. Ähm, das war bei Köln relativ wenig zu sehen, ähm, weil Gladbach natürlich äh, das eine oder andere Mal auch mal ähm, einen freien Außenverteidigerraum hat, weil Betze Baini und Leiner ja durchaus die Wege mit nach vorne mit, mitmachen. Mhm. Und was definitiv noch eine Riesenstärke von Gladbach ist, ist sind die tiefen Läufige im letzten Drittel. Also da wirklich immer gut getimt und dann hast du hinten auch Spieler, Innenverteidiger, aber auch Sechser, die gut getimt dann die Bälle hinter die Kette spielen können. Also das ist immer eine Riesengefahr für jeden Gegner. Ja. Und Köln tut sich da natürlich besonders schwer, damit sowas zu verteidigen, aber das auf jeden Fall auch noch eine extreme Stärke von Gladbach, da eben diese Variabilität, entweder den Ball hinter die Kette zu spielen, mal lang oder eben doch wieder zwischen die Linien zu kommen und mit kurzen Pässen vor zu kommen. 72
1: lange Bälle waren es insgesamt, die Gladbach gespielt hat. 21 von Sommer, 16 von Ginter, 10 von Leiner. Das waren die Topspiele. Und aber halt sehr viele mit gutem Erfolg. Also damit war auch letztlich die letzte Kette von Köln war immer in Bewegung, so statisch das Anlaufen war. Also das eine ist dann eine Folge des anderen. Deswegen hatte Gladbach eben die Chancen, entweder über den Halbraum zu eröffnen oder eben direkt über einen langen Ball so oder so gab es Probleme hinten für den FC, der eigentlich ja mit dem, auf dem Papier mit Rex Bitschei, Skiri und Duda, also Hector konnte nicht spielen in dieser Partie, eigentlich ja ein sehr präsentes, wenn ich es, es jetzt mal Mittelfeld aufgeboten hat. Allein, es war nicht so wirklich zu sehen aus den angesprochenen Problemen von dir. Mara, du bist nach einer kurzen Auszeit wieder zurück. Hast du noch was, was dir zu diesem Spiel auf dem Herzen liegt?
0: Also da ich euch ja jetzt äh, nicht gehört habe, bei dem, was ihr bisher dazu gesprochen habt, wäre das ein bisschen irgendwie ins Blaue geschossen und äh, ich gehe mal davon aus, ihr habt das super besprochen.
1: Stimmt, da hast du recht, das war eigentlich jetzt eine total dumme Anmoderation für eine Frage von dir. Ich wollte eigentlich nur erklären, nein, wir zwei Dudes haben jetzt nicht einfach die Mara vergessen und das hier alleine gemacht, sondern du hattest dich kurz verabschiedet. Dann ist aber, mhm. glaube ich, auch alles zu diesem Spiel gesagt. Ich glaube, die FC-Fans wollen sowieso kein Wort mehr Hören. Und die Gladbach-Fans, die freuen sich jetzt vor allem dann auch über die Aufgaben in der Champions League. Es geht weiter für Borussia Gladbach zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und die Champions League Gegner sind namhaft. Erstes Spiel auswärts bei Inter Mailand, zweites Spiel zu Hause gegen Real Madrid, drittes Spiel auswärts bei Schachtyor Donetsk, also von den Namen her hat sich da... Gladbach ganz interessante Partien zu losen lassen. Und der erste FC Köln steht jetzt vor der Herausforderung, nach diesem Start aus drei Niederlagen in den ersten drei Spielen zurück in die Spur zu finden. Ausgerechnet, möchte man sagen, gegen eine der Mannschaften, die, wenn sie ausgeruht kommt, sehr unangenehm zu bespielen ist. Nämlich Eintracht Frankfurt wird der nächste Gegner sein, bevor man dann beim VfB Stuttgart antritt. Also mutmaßlich einem Konkurrenten um den Abstiegskampf, da steckt auch schon einiges an Zunder drin beim ersten FC Köln allein schon durch die Ansetzung der nächsten Partien.
0: Ich hatte ja schon äh, vorgestern auch Twitter geschrieben, was einem von Mainz 05 Seite aus ähm, Hoffnung macht in Bezug auf die aktuelle Saison ist der erste FC Köln. Daraufhin konnte ich mir von einem Haufen Dudes erklären lassen, dass es zwei Absteiger braucht, die man hinter sich lässt, wo ich so dachte: Ach so, heißt. das
1: wusstest du natürlich nicht.
0: <lacht> Ach so.
1: Gut, aber dass man sich mit solchen Tweets jetzt nicht wirklich beliebt macht, das ist ja klar, Mara. Also lass dir das sagen ja, von das jemandem, so. der, der die Frechheit hatte zu sagen, dass er aktuell Werder Bremen Spiele nicht gerne anguckt. Das kam auch nicht ja, das habe ich
0: gelesen. Das kam auch nicht so richtig aber gut an. Nein, aber es ist doch logisch. Ich meine, es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Also die Kölner klammern sich ja auch dran, dass sie Mainz hinter sich lassen. Ich meine, diese Saison gibt es echt keine Verbundenheit mit irgendwem, nur durchmarsch. <lacht> oh Gott. Ja, das ist, so.
1: das ist ja wie die Tribute von Panem hier. Das ist äh, der genau. Abstiegskampf in diesem Jahr. Naja. Gucken wir an die Tabellenspitze und äh, damit äh, werden wir dann eben auch über Eintracht Frankfurt sprechen, die der nächste Gegner des ersten FC Köln sind, denn die sind angetreten im Topspiel dieses Spieltags gegen die TSG aus Hoffenheim vor 8000 Zuschauern. Und die Eintracht dreht einen Rückstand nach einem wunderbaren Schlenzer, also der Rückstand geschah nach einem wunderbaren Schlenzer von Kramaric und gewinnt aber dann noch die Eintracht mit 2 zu 1 nach Toren von Kamada und Dost. Mara, was macht denn Eintracht Frankfurt so stark? Das würde jetzt ganz leicht über die Lippen gehen.
0: Ja klar, wenn man, äh, wie war das, ich kann das jetzt rumdrehen, äh, was Basti gestern meinte mit, äh, dass er als Frankfurter natürlich die Mainzer gerne leiden sieht, also ich kann mir Mannschaften vorstellen die ich lieber ganz da vorne irgendwie sehe. Andererseits, äh, wenn ich mich selbst äh, das so sagen höre, wird es langsam auch ehrlich gesagt ja schon dünn in so einer Liga. Also ähm, ja, aber das war nicht deine Frage. <lacht> ähm, ich finde äh, tatsächlich, ähm, dass Frankfurt äh, das aktuell also sehr, sehr stark macht. Ähm, ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass es ähm, nach der letzten Saison durchaus auch äh, Stimmen irgendwie gab, äh, die irgendwie so der Meinung waren, äh, dass mit Hütter und Frankfurt würde irgendwie auf Dauer nicht so irgendwie eine super Lösung äh, darstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da auch die Bubbel äh, von Eintracht-Anhängerschaft, äh, in der ich mich bewege, irgendwie nicht so aussagekräftig. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber also ich hatte das Gefühl, dass es durchaus äh, auch ähm, so Liebesentzug in Richtung Hütter irgendwie gab. Aber also ähm, für, für mein äh, Dafürhalten ähm, passt der da sehr gut hin. Ähm, wer mir ähm, vom, vom Spielerischen her wahnsinnig gefallen hat, äh, bei dem Spiel ist Bas Dost. Mhm. Ich finde, der ist ähm, äh, total wichtig für die Mannschaft. Das hat in dem Spiel wieder gesehen, nicht nur weil er selber das Tor geschossen hat, sondern auch, ja, wie, wie er sich einsetzt, wie er Bälle verteilt und so weiter, der macht da, finde ich, echt einen Unterschied. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt, ja, mit, mit einer Saisonverzögerung quasi so diese große Umstellung vielleicht so hinter sich gelassen hat, also dass man mit denen diese Saison tatsächlich wieder rechnen kann. Also das war. Äh, ohne jetzt äh, einen Phrasenschein aufmachen zu wollen, ein Spitzenspiel, das den Namen verdient. Also ich meine, Hoffenheim ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Äh, die sind ja nun wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Und ähm, nachdem die Eintracht eben anfangs auch zurücklag, dachte ich eigentlich ehrlich gesagt, dass das eine relativ klare Sache ist. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, das Spiel von Eintracht Frankfurt.
1: Und gleichzeitig hat eben Hoffenheim auch wirklich gut dagegen gehalten, da gab es ja auch durchaus noch die Möglichkeiten aufs 2 zu 2, aber allein deshalb war es für neutrale BeobachterInnen sehr interessant zu verfolgen. Max, ich habe mir die Frage gestellt bei diesem Spiel, wenn ich mir angucke, wie Bastost funktionieren kann bei der Eintracht. Also eben beim Festmachen von langen Bällen, dass er wirklich in manchen Szenen fast schon haller esque gemacht hat. Also da, da kam keiner der Verteidiger gegen ran. Aber auch zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wo die Positionierung eigentlich ist für Flanken bei Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt noch viel mehr, jetzt mit dem Ausfall von Kostic. Also Zuba macht das noch viel häufiger als Kostic selber, aus dem Halbraum heraus. Das heißt ich, ich finde, Eintracht Frankfurt ist aktuell sehr gut darin, den Ball relativ schnell in eine gefährliche Zone zu bekommen. Und wenn du hoch anläufst als Hoffenheim, dann droht dir der lange Ball auf Dost und alle schieben nach und machen das sehr gut, wenn Dost eben den Ball so gut festmacht wie in vielen Situationen in diesem Spiel. Und wenn du aber tief wartest, dann wird dir aus dem Halbfeld eine nach dem anderen Flanke um die Ohren äh, gehauen und da fällt dann auch häufiger mal eine runter, logischerweise, äh, vor einem Frankfurter Fuß. Was kann man gegen eine solche Spielanlage denn machen?
2: Ja, also erstmal erst muss ich sagen, dass äh, Frankfurt wirklich ein super Beispiel dafür ist, ähm, wie du im Grunde auch mit einem relativ einfachen Fußball, aber mit klaren Abläufen, mit klaren Mustern äh, immer wieder Erfolg haben kannst. Weil wenn man sich äh, die Tore der Eintracht anschaut und auch sonstige Angriffe, die zu Torschancen führen, dann, dann sind es, wie du es schon angesprochen hast, ähm, sehr, sehr häufig die gleichen Abläufe. Ähm, sehr, sehr frühe Flanken ähm, im Spielaufbau, probieren sie es über die Sechser zu lösen, sind die zugestellt, dann wird es eben dann doch über einen langen Ball und über Dost gelöst. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, äh, dass Hoffenheim mit der Dreierkette extreme Probleme hatte, auf, auf eine Sache einzugehen, die bei Frankfurt eigentlich komplett typisch ist nämlich dass die Flanken nicht nur früh gespielt sind, sondern eben auch äh, in den ballfernen Raum gespielt sind. Also sie versuchen es ja häufig gar nicht äh, zentral vor das Tor zu spielen, sondern ganz häufig äh, sind sogar beide Stürmer oder zumindest der ballferne Stürmer und noch ähm, ja Kam äh, Kamada oder eventuell auch sogar der der Außenverteidiger, der von der anderen Seite noch reinkommt. Ähm, die versuchen so ein bisschen die ballferne Seite zu überladen und dann kommt der Ball Richtung zweiten Pfosten, wo sie ganz häufig zwei gegen eins stehen. Mhm. Und da hatte Hoffenheim extreme Probleme, rechtzeitig mit den Außenverteidigern zurückzukommen und in eine Fünferkette zu fallen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was du für eine Mannschaft mitbringst. Wenn du eine Mannschaft mitbringst, wo du sagst, du kannst doch Luftduelle gewinnen, dann ist es schon sinnvoller, denke ich, da aus einer gewissen Kompaktheit heraus zu verteidigen, eben von vornherein mit wenn du mit einer Fünfer- oder Dreierkette spielst, die Außenverteidiger ein bisschen tiefer zu ziehen, weil so waren sie ein bisschen offen und Posch und Akpoguma waren da ganz gerne mal alleine gelassen gegen ein, zwei Frankfurter Angreifer, die dann natürlich auch die Qualität mitbringen, vorne die, die Chancen zu verwandeln. Und wenn ich mir die Aufstellung von Frankfurt angucke, dann ist das schon faszinierend, wie viele Wechsel da seitdem Hütter da ist, stattgefunden haben. Und trotzdem ist es im Grunde noch der gleiche Fußball. Insofern auch da, was die Transfers angeht, einfach ein großes Lob an die Eintracht. Ich meine, da ist man natürlich auch ein bisschen bei dem
1: Ansatz der Kritik, die es im letzten Jahr an Hütter gab. Denn man weiß, was man bekommt bei der Eintracht. Die Gegner wissen das aber auch. Und wenn das nicht so funktioniert, wie jetzt in zum Beispiel in so einem Spiel jetzt gegen Hoffenheim oder auch wie beim Spiel bei Hertha auswärts, dann kann man das halt auch sehr einfach kritisieren, dass, dass eben die Angriffe sich immer ähneln und dass die Gegner sich sehr gut darauf anstellen und es keinen Plan B gibt. Das war so ein bisschen meiner Einschätzung nach der Kern der Kritik an Hütter in der schlechten Phase der letzten Saison. Du hast aber halt in diesem Spiel jetzt wieder beispielhaft gesehen, dass wenn die Eintracht ihren Plan umgesetzt bekommt, auch nach Rückstand, es einfach ein sehr unangenehmer Gegner ist. Und Hoffenheim hat sich ja auch darauf eingestellt. Also die Fünferkette hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil im Aufbau brauchst du es eigentlich gegen Frankfurt nicht unbedingt, vor allem wenn du Grillitsch auf der Sechs hast, der sich ja auch gerne mal fallen lässt. Also da kannst du eigentlich auch relativ entspannt aus einer Zweier plus eben dann abkippende Sechser-Dreier-Reihe aufbauen gegen zwei anlaufende Frankfurter. Und ich hatte eben das Gefühl, die, die Dreierkette war eben da für mehr Präsenz im Strafraum. Dass eben die Kopfballduelle, die Frankfurt gewinnt, also 24 gewonnene Kopfballduelle Frankfurt, 10 gewonnene Kopfballduelle Hoffenheim, allein Silver und Dost jeweils vier gewonnene Kopfballduelle, Silver darf man da auch nicht komplett vergessen, nur weil er kleiner ist, dass du dann eben den zweiten Ball eben wenigstens festmachst. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ständig diese diagonalen Bälle hinter die Kette und auf dem langen Pfosten, also Ballfern, wie du es äh, taktisch korrekt genannt hast, Gibt es eine Überzahl für Frankfurt? Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich verstanden, wie Hoffenheim das da in manchen Szenen gespielt hat und dann gehört aber zu diesem Spiel auch mit dazu, dass auch Hoffenheim sehr, sehr gute Möglichkeiten hatte und dass gerade die erste Halbzeit meiner Meinung nach eher an die TSG ging und da auch noch mehr Tore drin gewesen wären für Hoffenheim. Also es gibt so zwei Perspektiven auf diese Partie.
0: Aber das finde ich ja dann gerade eben auch spannend. Also mhm. ich würde dir total zustimmen. Die erste Halbzeit ähm, hat mir Hoffenheim auch deutlich besser gefallen. Und ich meine natürlich, also muss man da, sind wir jetzt die Letzten, die sich da noch anschließen, auch noch nochmal rausheben. Also weil das Tor, das der geschossen hat, das war schon auch echt Zucker. Aber ähm, umso beeindruckender finde ich es tatsächlich, ähm, wie Frankfurt die dann in der zweiten Hälfte unter Druck gesetzt und das Spiel eben an sich gezogen hat.
1: Und dass da dann auch so wenig von Hoffenheim kam. Also da gab es auch immer mal wieder die Möglichkeit für Umschaltsituationen und die wurden dann aber unpräzise ausgespielt. Also da hat dann immer gar nicht immer der letzte Pass gefehlt. Das ist, war häufig schon ein Hoffenheimer Problem. So oft war es jetzt schon der vorletzte Pass. Also schon quasi der der Ball Ballgewinn. Und dann muss der erste Diagonalball mit der richtigen Passscharfe kommen. Und der war ganz oft unpräzise gespielt. Oder Rode und Ilsenke haben es irgendwie geschafft, noch einen Fuß dazwischen zu bekommen. Die haben das auch wieder ganz gut gelöst, fand ich, auf ihren Seiten. Also da hat es dann schon in den Ansätzen, ist es da manchmal schon versandet bei Hoffenheim. Was kann man zur TSG noch sagen, was jetzt so generell den Start dieser Saison angeht, Max? Die große Unbekannte ist ja so ein bisschen, wie geht... Hoffenheim und auch Sebastian Hönes als Trainer mit der Mehrfachbelastung um. Man hat jetzt eine Gruppe bekommen mit Roter Stern Belgrad, mit Gent und mit Lieberetsch. Das sind die Gegner in der Europa League. Glaubst du, dass wir jetzt das, was wir gerade von Hoffenheim gesehen haben, über die nächsten Wochen hin erwarten können? Oder muss es da fast Anpassungen geben, wenn man sich den weiteren Kalender anguckt?
2: Ähm, ja, man, man wird mit Sicherheit noch mehr rotieren, als man das jetzt zu Saisonstart getan hat. Ähm, aber ich denke, dass Hoffenheim einen Kader besitzt, der äh, jetzt mal abgesehen von einem Kramaric, der natürlich eine brutale individuelle Qualität mitbringt, ähm, abgesehen davon hat man, denke ich, schon äh, die Möglichkeit, äh, ja Spieler zu ersetzen, einfach weil man sehr viel auch über das System kommt, sehr viel über ein sauberes Positionsspiel kommt, ähm, gar nicht zu sehr auf individuelle Qualität setzt. Dementsprechend glaube ich auch, ähm, ja, dann bezeichnend, dass, dass im Grunde das Tor äh, durch eine individuelle Aktion fällt von Kramaric mhm. ähm, und äh, ja die anderen anderen Angriffe von Hoffenheim im Grunde alle sauber äh, rausgespielt waren aus dem Positionsspiel. Ähm, Und ich glaube, da ja gibt, gibt der Kader genug Breite her, um auch international zu spielen. Ähm, die Frage ist halt, äh, ob man es hinbekommt, auch in der Bundesliga ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, um weiterhin auch um die europäischen Plätze mitzuspielen, ähm, auch mit der Dreifachbelastung.
1: Da wird ein erster Hinweis jetzt das Spiel gegen Borussia Dortmund sein nach der Länderspielpause. Dann spielt man zu Hause gegen Belgrad und in Werder Bremen. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es, wie schon vorhin angesprochen, weiter in Köln und dann in München. Das sind die nächsten beiden Gegner der SGE und dann können wir sehr gespannt sein, auch was sich da vielleicht dann noch mit einem Armin Younes tut, der die Offensive nochmal verstärken wird. Ist ganz interessant, dass in diesem Segment. Außer ich habe es einmal kurz genannt, der Name Philipp Kostic nicht gefallen ist. Das sagt schon viel über den positiven Zustand der Eintracht aus. Hätte man in der letzten Saison nicht erwartet, dass Kostic ausfällt und es zunächst erstmal kein Thema ist bei Spielen von Eintracht Frankfurt. Drei Partien haben wir noch, die wir noch besprechen wollen und die nächste betrifft ebenfalls einen Europa-League-Teilnehmer, nämlich Leverkusen, aber der konnte sein Spiel nicht erfolgreich oder siegreich gestalten in Stuttgart vor 9500 Zuschauern. Er springt Schick Leverkusen in Front, dann muss er allerdings verletzt raus, genauso wie Sinkgraven, der nach einem leichten Schleudertrauma, das ist jetzt die Diagnose, die der Verein herausgegeben hat, dass er in der 13. Minute erlitten hat, noch 14 Minuten weitergespielt hat. Hoffen wir, dass das keine negativen Auswirkungen hatte. Auch Mavropanus musste auf Seiten des VfB Stuttgarts verletzt raus. Es wurde am Ende ein 1 zu 1, nachdem es dann noch den Ausgleich durch Kalajdzic gab, nach einem Freistoß, den Karim Bellarabi verursacht hat, über den wir auch noch sprechen können. Wir werden uns, glaube ich, viel an Einzelszenen auch entlanghangeln können in dieser Partie. Mara, lass deswegen mal ganz einfach einsteigen. Geht denn für dich das Unentschieden in Ordnung, deinem Eindruck nach?
0: Puh, <lacht> finde ich gar nicht so einfach. Also ähm, Bayern 04 Leverkusen muss ich wahnsinnig ärgern über dieses Unentschieden, finde ich, ähm, weil ähm, für die, ähm, also zumindest ich habe nur mehrere Zusammenfassungen von dem Spiel gesehen und nicht über die volle Länge, aber ich hatte schon den Eindruck, dass äh, für die prinzipiell mehr drin gewesen wäre. Aber also Leverkusen ist mir sowieso bisher diese Saison so ein bisschen äh, ein Rätsel. Ähm, haben wir jetzt noch kein Spiel verloren zwar, aber eben auch noch keins gewonnen. Klar, ähm, die hatten äh, sehr namhafte Abgänge und natürlich also wird es ein bisschen dauern, ähm, bis die das bei sich auch intern irgendwie dann quasi neu verteilt haben. Aber so richtig schlau werde ich aktuell nicht aus denen und mir ist auch nicht so ganz klar, warum sie es in der Partie tatsächlich nicht geschafft haben, aus ihren Chancen eben mehr als dieses eine Tor zu schießen. Also ich würde mal sagen, für Stuttgart geht das unentschieden sicher in Ordnung, also die fand ich gerade am Anfang sind die nicht besonders gut in die Partie gekommen und glaube auch nicht, dass außer jetzt eben über eine Standardsituation die ein Tor geschossen hätten in dem Spiel, aber also für Leverkusen ist das ja eigentlich deutlich zu wenig schon durchaus auch vom Spielverlauf her. Mhm.
1: Drittes Unentschieden im dritten Spiel. Wo würdest du denn sagen, Max? Über
0: ineffizient einfach.
1: Ja. Ja und gleichzeitig aber ja auch viel zugelassen, also das stimmt natürlich, also das Gros der der Schüsse, der Abschlüsse hatte Leverkusen auch noch die eine oder andere gute Chance, aber dennoch hat man ja geführt ab der siebten Minute, man hätte ja auch in Anführungszeichen einfach nur dieses 1 zu 0 über die Zeit bringen müssen und auch das ist nicht gelungen, was ich auch erstaunlich finde. Fand in der, in der Art und Weise, wie die Tore da entstanden sind und wie man da den VfB fast sogar, also der VfB hat das sehr gut gemacht, sich dieses, in dieses Spiel wieder reinzuarbeiten. Aber Leverkusen hat das auch zugelassen und das hat mich ehrlich gesagt verwundert. Max, wo liegen denn deiner Meinung nach die Probleme? Bei Leverkusen hat das jetzt nur mit den Personalien zu tun? Also als Beispiel hat ja auch Arias jetzt sein Startelfdebüt direkt gegeben und ein Wirtz zum Beispiel scheint jetzt fest vor Amiri eingeplant zu sein in der Offensive, der aber eben ja auch noch sehr, sehr jung ist und noch gar nicht vielleicht die Konstanz im, im Maximum seiner Leistung haben kann, wie man es von älteren Spielern erwarten könnte. Also hängt das an personellen Wechseln, auf die sich Leverkusen einstellen muss oder steckt da vielleicht mehr dahinter?
2: Ja, ich fand das Auftreten in der ersten Halbzeit ähm, erstaunlich verhalten von Leverkusen. Da fand ich Stuttgart eigentlich fast überlegen. Und ähm, ja, dann geht Leverkusen in Führung ähm, mit 1 zu 0. Insofern eigentlich fast ein bisschen unverdient und genauso in der zweiten Halbzeit, wo wo Leverkusen dann eigentlich eine klare Überlegenheit mitbringt und am Ende Stuttgart dann den Ausgleich erzielt, obwohl Leverkusen vorne diverse Umschaltmöglichkeiten hat, wo sie das Tor nicht machen. Mhm. Defensiv ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Leverkusen, dass sie dann individuell auch einfach Fehler machen. Ja, wenn man weiß, dass Stuttgart äh, durchaus auch gefährlich werden kann nach Standards, dann ist die Frage, ob man da überhaupt so einen Freistoß herschenken muss, wo Kallezip dann am Ende den Ausgleich macht. Ähm, und ja, Leverkusen hätte in der zweiten Halbzeit einfach vorne die die Partie schon ja viel früher zumachen müssen, indem sie das zweite Tor erzielen. Also das war die Aktion von Bella Rabi, der da Massimo erst
1: fault und ihm dann noch an die Nase fasst und Glück hat, dass er dafür nur gelb sieht. Das hätte man auch noch anders interpretieren können. Und auf der anderen Seite hat es ja aber auch Stuttgart gut gemacht. Also die kommen mir jetzt fast, also meinem persönlichen Eindruck kommen die mir jetzt fast zu schlecht weg, weil ich fand, dass, dass man da schon viel Gutes auch sehen konnte beim VfB. Bei allen Fehlern, die es dann auch im Aufbau mal gab, das stimmt schon. Und auch der VfB hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert bei dem Verteidigen von jedem Standard. Aber zum Beispiel Kulibali, der reinkam und zwar auch nicht jeden, jedes direkte Duell gewonnen hat, aber so eindeutig für Probleme gesorgt hat bei, bei den leverkusenden Außenspielern oder eben auch bei einem. Kalajdzic, der wirklich nicht das beste Spiel gemacht hat, man dachte eigentlich, das würde überhaupt nicht sein Spiel werden, der aber auch in den entscheidenden Szenen dann doch wieder da war und ja auch das Tor wunderbar macht. Also ich fand das für einen Aussteiger durchaus beachtlich. Oder bin ich da jetzt zu Stuttgart-freundlich?
2: Nee, absolut. Also ich war auch positiv überrascht. Ich hatte zuvor eigentlich ähm, nur das eine oder andere Stuttgart-Spiel in der zweiten Liga gesehen und war dann noch nicht allzu überzeugt von äh, Matarazzo. Aber ähm, gerade die Leistung jetzt gegen Leverkusen, auch da ein klarer Plan erkennbar, ähm, hat mich überrascht. Ähm, hat ja Leverkusen durchaus auch Probleme bereitet in der ersten Halbzeit ähm, durch das Pressing, hm. ähm, wo sie ganz klar immer wieder auf die äh, linke Aufbauseite von Leverkusen gelenkt haben. Und dann, ähm, ja, schnell versucht haben umzuschalten, äh, mit Wamangi Tuka auch ein, ähm, ja, Spieler haben, der da die Qualität mitbringt, über den Flügel umzuschalten. Ähm, und mit Ball war es natürlich äh, in gewisser Weise äh, doch direktes Aufbauspiel. Äh, aber tatsächlich auch mit ein paar Parallelen zu, ne zu einer Eintracht, beispielsweise aus Frankfurt, äh, weil sie es teilweise gut flach lösen über Endo. Der hat mir als Sechser gerade mit Ball gut gefallen und aber immer wieder die Möglichkeit haben, eben lang zu überspielen, vorne Stürme haben, die die Bälle festmachen können, um dann halt wieder, wieder über die Flügel zu kommen, die Box zu besetzen. Also auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, der dem einen oder anderen Titelaspiranten der Bundesliga vielleicht auch noch Punkte wegnehmen wird.
0: Ich fand halt, ähm, die haben ja letzte Woche das Spiel gegen Mainz 05 gehabt und jetzt äh, ist Mainz 05 natürlich zugegebenermaßen aktuell ein sehr anderer Gegner als Bayern 04. Aber äh, da haben sie sich noch deutlich mehr Torchancen erspielt, gerade über Wamangituca, der gerade ja schon angesprochen wurde. Und vielleicht habe ich deswegen einfach auch erwartet, dass sie diese Woche ähm, Leverkusen noch ein bisschen mehr entgegensetzen als das, was sie jetzt tatsächlich gemacht haben. Aber es ist, wie gesagt, dann nach der Zusammenfassung vielleicht auch einfach ein bisschen schwieriger zu bewerten.
1: Ja, es war auch, also es ging hin und her. Ich fand, es war ein lebhaftes Spiel. Ich habe mir das gerne angeguckt, einfach nur aus neutralen Unterhaltungsfaktoren her. Es gab halt viele so Halbaktionen vom VfB diesmal, die nicht zu Ende gespielt wurden, weil das zum Teil aber auch dann Leverkusen dann schon auch gut gemacht hat. Also ein, ein Mangala zum Beispiel hatte viele gute Aktionen, wo dann aber die die letzte Aktion die dann also der hat oft auf Silas noch mal rausgelegt, der hat die davi steil geschickt, der hat sich angeboten für einen Doppelpass und jeweils dann die Anschlussaktion hat dann aber wurde wegverteidigt und deswegen war das insofern dann brotlos, weil es zu nichts konkretem geführt hat, aber es gab viele solche Aktionen, wo noch mehr drin gewesen wären. Was so ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zum Mainzer Spiel, war der Druck über den Halbraum, wo eigentlich Leverkusen schon was anbietet, dadurch, dass man auf dem Papier nur mit Aranquista verteidigt, in dem Spiel dann auch mit einer Viererkette. Das heißt, da muss immer jemand eine Entscheidung treffen. Und ein Bellarabi und ein Diaby, die sind nicht diejenigen, die als allererstes mit dem Schulterblick gucken, muss ich da vielleicht einen Raum schließen. Und Castro hat das im Spiel gegen Mainz 05 so gut gemacht, immer wieder, immer wieder in diesen Halbraum, auch einfach anzudribbeln manchmal. So einfach wird es einem von Leverkusen jetzt nicht gemacht. Aber da waren, da waren trotzdem Räume offen und, und da, da, glaube ich, lag dann noch der Sieg auf der Straße für Stuttgart. Wenn man es mehr geschafft hätte, in diese Räume reinzukommen und dann hat man ja die Zielspiele auch vorne drin. Du kannst durchstecken auf den Didavi, du kannst einen Außenspieler mitnehmen. Das hat ja dann Massimo auch noch ein bisschen offensiver interpretiert als Sosa oder Sosa, wie er genannt wurde, von, äh, von äh, Bayer, was, äh, glaube ich, der Kommentator von Sky, da hast du ja viele Optionen. Da lag, glaube ich, noch mehr drin sogar für Stuttgart. Gut. Für Leverkusen geht es jetzt weiter. In Mainz, da kann man versuchen, eventuell den ersten Sieg oder die erste Niederlage der Saison zu einzufahren. Man drei Unentschieden. Sagen, es kann
0: in beide Richtungen ausgehen, Max. Na, dem,
1: Mara, das war wieder, da wusste ich schon, dass ich mir jetzt völlig zu Recht von dir den Bodycheck hole. Deswegen sage ich das schon so. Also bisher drei Unentschieden für Leverkusen. Damit natürlich aktuell hinter den Erwartungen, vor allem, weil ja auch für Leverkusen jetzt dann die Mehrfachbelastung startet. Die Gegner in der Europa League sind nicht Slavia Prag und Be'er Sheva ein israelitischer israelischer ein für Stuttgart geht es jetzt dann zur Hertha nach Berlin, bevor man zu Hause den ersten FC Köln empfängt und dann auf Schalke spielt. Also das, ist, das sind zwei schöne Spiele, Köln und Schalke. Wenn man das da halbwegs schafft, seine Form zu konservieren und die anderen es nicht geschafft haben, ihre Form zu verändern, dann könnten da wichtige Punktgewinne locken für den VfB nach der Länderspielpause. Zwei Partien bleiben uns noch, auf die wir gucken wollen. Und wenigstens in einer davon ist ein Tor gefallen. Deswegen bekommt es die Ehre, jetzt zuerst besprochen zu werden. Und zwar spreche ich vom Geisterspiel an der Weser zwischen Werder Bremen und Bielefeld. Leon Bittenkurt macht ein Tor und das war es dann auch. Das letzte Tor, das noch geschossen wurde. Es zählt nicht wegen einer offenen Sohle bei der Torerzielung. Es war in der Nachspielzeit und es wäre das 1:1 zu für Arminia Bielefeld gewesen. 37 Prozent Ballbesitz und nur sieben Schüsse hatte Werder am Ende dieses Spiels. Das spricht eine recht eindeutige Sprache über die Art und Weise, wie diese Partie geführt wurde. Max, du hast es ja als Analyst für Halle bestimmt auch häufiger mal, dass von außen die Sicht auf eine Spielanlage dann kritischer ist und sich an solchen Zahlen aufhängt, als eben die Sicht von innen, die ja erstmal einfach nur sein muss. Wir wollen irgendwie diese drei Punkte holen. Würdest du denn jetzt mit dieser anderen Perspektive, die du dann vielleicht hast, wie würdest du diesen Sieg einordnen von Werder Bremen?
2: Ja, erstmal ausgehend vom, vom Matchplan, denke ich. Also Werder wollte... Relativ viel mit Diagonalbällen arbeiten äh, gegen Bielefeld, was ja äh, gerade in der ersten Halbzeit auch äh, gut gelungen ist. Ähm, was natürlich aber eben auch bedeutet, dass dir der eine oder andere Ball mal verloren geht und du ähm, ja relativ schnell auch die Tiefe bespielst und dementsprechend nicht allzu lange Ballbesitzphasen hast. Insofern resultiert äh, daraus auch so ein bisschen die niedrige Ballbesitzquote. Ähm, und ja, zur zweiten Halbzeit war es dann im Grunde... Ähm, ja, mit Ball nochmal deutlich schwächer. Bielefeld hat äh, viel, viel mehr Druck gemacht, hat selber auch viel früher in die Tiefe gespielt. In der ersten Halbzeit hat mich Bielefeld so ein bisschen an das Paderborn der letzten Saison erinnert, wo sie sehr viel eigenen Ballbesitz hatten, wo sie äh, versucht haben, konstruktiv zu spielen. Also durchaus auch positiv überrascht, wie sie es im Aufbau gelöst haben. Aber dann eben viel zu selten auch wirklich nach vorne gekommen mit Ball. Ja. Und sehr viele Querpässe, sehr viele Rückpässe gespielt, äh, immer wieder aus dem Pressing gelöst, aber im Endeffekt ähm, ja dadurch äh, keinen wirklichen Ertrag gehabt. Und in der zweiten Hälfte ähm, muss man da, wenn man es analytisch betrachtet, definitiv ähm, das Verteidigungsverhalten von, von Werder Bremen kritisieren, die ähm, gerade gerade durch die doppelt besetzten Flügel von Bielefeld ähm, extreme Probleme hatten. Dann hat äh, Kofeld auch in der zweiten Hälfte auf eine Viererkette umgestellt, ähm, hat ähm, ja, äh, hinten äh, einen vorgezogen, ähm, groß reingebracht, äh, der dann verteidigt hatte im Mittelfeld. Ähm, um da auch ein bisschen mehr auf die zweiten Bälle gehen zu können. Und dann ist es aus taktischer Sicht gar nicht so einfach zu sagen, woran es liegt, weshalb man dann Bielefeld so viele Chancen zulässt. Vielleicht auch ja, gewissermaßen ein psychologischer Grund, der dahinter steckt. Mhm. Aber obwohl sie ja den, die Führung im Rücken hatten, wurden sie immer unsicherer und hätten am Ende gut und gerne eben auch durchaus noch den, den Ausgleichstreffer fangen können.
0: Wie eindeutig, wenn ich mal kurz auch eine Frage stellen darf, handelt ihr denn äh, die Situation mit dem nicht gegebenen Tor?
2: Schwierig. Ähm, also für mich ist es, wenn es abpfeift, äh, auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung. Also absolut richtig, selbst wenn er später gepfiffen hatte. Also da gab es ja auch die Diskussion darüber, dass er so früh mhm. pfeift, dass im Grunde kein eingreifendes Video Assistant Referees möglich ist. Ich denke, selbst wenn er ähm, erst nach dem Torerfolg pfeift, würde der äh, VAR da nicht mehr eingreifen. Ähm, für mich ist es äh, durchaus ähm, ja als gefährliches Spiel zu werten, ähm, weil er mit offener Sohle hingeht. Und unabhängig davon, dass er dann den Ball zuerst trifft, ähm, ja riskiert er dann quasi eine Verletzung des Werder-Verteidigers, Veljkovic in dem Fall. Also für mich ähm, absolut möglich, das abzupfeifen. Wenn er es nicht macht, glaube ich, würde der Video Assistant Referee genauso wenig eingreifen. Insofern auch Glück auf Seiten von Werder und eine sehr, sehr schwer zu bewertende Situation für mich. Also kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die die Szene nicht vor Augen haben. Es war in der 94.
1: Minute quasi die letzte Aktion des Spiels. Eine richtig starke Flanke von links, ein sehr, sehr guter Kopfball von Sven Schiplock und dann kommt Vanderhorn an den Ball und tippt ihn mit der offenen Sohle über die Linie. Als erste, ich glaube Welkovic ist dann der Spieler, der in der Klärungsaktion vom Fuß von Van der Horn noch getroffen wird und Schießrichter Schröder pfeift den Treffer ab, noch bevor der Ball die Torlinie passiert, das war das, was Max angesprochen hatte mit dem möglichen Eingreifen des Videoassistenten, ich würde auch sagen, er kann diesen Ball, er spielt diesen Ball mit einer offenen Sohle, was in jeder anderen Situation abgepfiffen worden wäre, und erzielt deshalb das Tor. Und dann ist es für mich tatsächlich auch irregulär. Weil hätte er irgendwie noch, hätte er den Ball anders gespielt, dann wäre es, war er zuerst am Ball. Aber so verschaffte sich ja durch die offene Sohle auch einen Vorteil. Und dann ist es meiner Meinung nach auch abzupfeifen, so unangenehm zu hören und so schwer zu verdauen, das natürlich aus Sicht von Arminia Bielefeld ist, weil ja auch in dieser Phase des Spiels das eins zu eins. Fast eine logische Konsequenz der sich aufstapelnden Unsicherheiten bei Werder Bremen war, die ja Max auch schon beschrieben hat. Das macht es natürlich emotional noch schwerer, das zu packen, aber ich finde auch, das ist ein Treffer, der darf nicht zählen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich würde jetzt auch gar nicht irgendwie dafür argumentieren, ähm, ihn zu geben, aber ich fand tatsächlich, also ähnlich äh, wie jetzt Max B. <lacht> gerade beschrieben hat, ich fand es nicht so eindeutig, wie es von vielen dann im Nachhinein äh, aus meiner Sicht irgendwie bewertet wurde, deswegen hat es mich jetzt einfach mal interessiert, also ähm, es gibt äh, auf jeden Fall gute Gründe dafür, aber die sind jetzt, also liegen jetzt nicht bei 100 Prozent. Deswegen hat mich einfach nur mal eure Einschätzung interessiert. Was ich ähm, bei dem Spiel aber tatsächlich äh, erstaunlich finde mit äh, Blick auf die Statistik ist, äh, was für einen äh, hohen Ballbesitz Arminia Bielefeld hatte. Ne? Also Werder Bremen ist da echt am Ende ähm, ziemlich abgesackt. Und ich weiß nicht so genau, ob das bei denen dann nach wie vor irgendwie noch so eine ja, weiß nicht, was schon. du hast auch schon in die Richtung argumentiert, Max, finde ich ein bisschen, ob das so ein bisschen eine Kopfsache ist, dass die dann tatsächlich das Gefühl haben, äh, es steht dann jetzt irgendwie was äh, wieder auf dem Spiel oder auf der Kippe oder so. Aber eigentlich ähm, hätte ich gedacht, äh, dass das Bremen von dem, von dem Treffer mehr Profit ziehen muss, so äh, in der Brust raus-Thematik. Äh, und, und das habe ich gar nicht so wirklich gesehen bei denen.
1: Ja, vor allem, weil das Problem auch so ein bisschen... War dass also die Unsicherheit, die ist nicht wegzubekommen, jetzt auch nicht mit einem Sieg oder mit äh, drei Spielen in der neuen Saison. Aber ich finde, dass man da auch Bielefeld die Karotte ein bisschen zu nah hingeschoben hat. Denn Bielefeld hatte ja auch in der ersten Halbzeit schon den Ballbesitz, aber war eben nie im Angriffsdrittel. Also Angriffsdrittel, wer sind Sie? Keine Ahnung, noch nie gesehen. Also wir haben es noch nicht geschafft, den Weg äh, dorthin zu finden. Und in der zweiten Hälfte stand Werder dann aber so tief irgendwann und hat so viele Hereingaben zugelassen, dass du, man konnte den Ausgleich eben riechen. Und das, fand ich, war dann schon auch eine taktische Entscheidung, tief zu stehen. Und, und Bielefeld hatte ja auch jenseits dieses dann nicht gegebenen Treffers noch Chancen und die hatten fast immer... Kleine Parallelität zu Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim mit Flanken auf den langen Pfosten bzw. Dem, Ball, dem ballfernen Raum. So klingt es dann noch viel gebildeter zu tun. Da gab es eine 62. Minute eine Chance für Cordova, der einen Ball Volley nimmt am langen Pfosten und dann aber deutlich über das Tor schießt. Es gab äh, noch eine wunderbare Kopfballablage von Schiplock in der 76. Minute auf Van der Horn, auf der, Van der dann Horn, ja. nur knapp äh, drüber köpft. Das waren jetzt nicht viele Chancen, aber aber sie waren eben da und eine Chance kann ja reichen, fragt man den ersten FC Köln in seinem Spiel gegen Bielefeld. Und da fand ich, also das ist alles erklärbar, wie Werder Bremen gespielt hat und man muss es auch nicht überdramatisieren, weil es geht jetzt erstmal darum, Punkte zu sammeln und damit vielleicht dann auch die eigene Spielweise wieder zu ändern. Aber ich finde es erstaunlich, weil ja eigentlich in der ersten Halbzeit viele Dinge sehr gut geklappt haben und man eigentlich Arminia Bielefeld sehr effektiv so ein bisschen nicht seiner Stärken beraubt hat, sondern man hat Bielefeld weiter die Stärke im Aufbau gelassen und hat ihn aber halt das Angriffsdrittel komplett, komplett weggenommen und die Arminia wusste nicht so wirklich, was man dagegen tun soll, weil auch lange Bälle auf da dann nicht äh, geholfen haben, in dieser Phase zumindest.
0: Das ist halt, wenn man, wir hatten es ja bei den, anderen Vereinen, die in der letzten Saison also bis zum Schluss da unten drin waren eben ähm, schon davon, also gerade eben Schalke, Mainz äh, mit Abstrichen auch Köln wieder die Frage mit mit der Unsicherheit ist und wie lange es dauert, bis man sich stabilisiert und erholt und es ist echt erstaunlich, dass Bremen ja deutlich besser als diese Vereine in die Saison gestartet ist, aber man eben doch trotzdem noch sieht, also dass sowas eben nicht mit ein paar Spielen erledigt ist, sondern dass das schon längere Prozesse sind Also und die hatten ja nun sogar die gemeinsame Vorbereitung und alles auch, aber mhm. trotzdem, finde ich, merkt man da immer noch aus was für einer Saison, die einfach gekommen sind oder was für eine Vorsaison die im Rücken haben so.
2: Ja, ich bin gespannt, was für, für Schlüsse man daraus zieht, weil das, was Sie angesprochen habt, dass man Bielefeld da natürlich auch irgendwie viel, viel weiter zum Tor gelassen hat plötzlich in der zweiten Hälfte. Das ist ein Problem, was sich ja im Grunde auch schon durch die letzten ja, Monate zieht und was auch letzte Saison immer schon problematisch war, gerade so hinten den Strafraum zu verteidigen, war noch nie Werder Stärke okay. und da bin ich gespannt, ja, wie man da in den nächsten Spielen agiert. Ob man äh, sich da auch traut, dann wirklich auch mal in Führung trotzdem weiter mutig vorne, vorne drauf zu pressen, ähm, weil das denke ich durchaus auch eine Ursache dafür dafür ist, warum Werder äh, sich dann doch auch häufig in Führung noch mal äh, ja einen Gegentreffer kassiert. Mhm. Gut, so ist es jetzt ja nicht gekommen und deshalb sammelt Werder schon
1: seinen zweiten Sieg dieser Saison nach dem Auswärtsdreier auf Schalke in der letzten Woche. Jetzt eben das 1 zu 0 gegen Bielefeld. Nach der Länderspielpause geht es weiter in Freiburg und man darf auch bei Werder Bremen dann gespannt sein, in welcher personellen Besetzung stand. Jetzt wissen wir noch nicht, ob David Klaassen wieder zu Ajax Amsterdam zurückwechseln wird im nicht im direkten Sinne, aber in seiner Spielerbiografie gemeint. Für Arminia Bielefeld, die jetzt eben dann mit vier Punkten, also mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage gestartet sind, geht es nach der Länderspielpause weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Und damit landen wir bei zwei Mannschaften, die wir noch nicht besprochen haben und eine davon, nämlich der VfL Wolfsburg, die hätte so gerne, dass ich jetzt auch sprechen würde über die kommenden Europa-League-Gegner, allein das sollte nicht sein. Bei AEK Athen geht man zwar mit 1-0 in Führung, Parvan hält noch einen Strafstoß aber dann kassiert man erst den Ausgleich und dann in letzter Minute noch die Niederlage und jetzt bist du ganz früh in die Saison gestartet und für was? Für nix, du darfst nicht international spielen. Das war die Vorgeschichte zu dieser Partie gegen den FC Augsburg und gemessen daran war das, was Wolfsburg in der ersten Halbzeit vor 4.632 Zuschauern gezeigt hat, dann vielleicht sehr positiv einzuordnen, keine hängenden Köpfe dafür dann doch Durchaus ein paar Chancen, allerdings auch auf beiden Seiten. Die zweite, die passte dann schon eher zu dem Ergebnis, zu dem es am Ende kam, nämlich es blieb beim 0 zu 0 vom Anpfiff. Mara, was können wir aus diesem Spiel mitnehmen, aus diesem 0 zu 0?
0: Tja, gute Frage, also ähm, ich fand, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ich fand es eigentlich äh, gerade in der ersten Halbzeit so vom Kämpferischen her ausgeglichen, die erste Halbzeit war eigentlich insgesamt auch so ganz ansehnlich, spielerisch hat Wolfsburg schon mehr gemacht, vor allen Dingen über die Flügel, ich meine es gab ja auch mhm. ähm, den einen Treffer ähm, von Breckerloh, der da aus 17 Metern eingenetzt hat, der dann aber eben äh, richtigerweise wegen dem Weghaus abseits äh, zurückgenommen wurde, ähm, ich fand sie insgesamt in der zweiten Halbzeit Wolfsburg dann überlegener. Ich hatte auch das Gefühl, dass Augsburg sich dann da sehr weit zurückgezogen hat. Um, Augsburg, finde ich, muss man aber also auf jeden Fall äh, großen Respekt dafür zollen, dass sie jetzt äh, schon dann in dem Spiel eben, sie warte mal, wie viele Punkte haben sie jetzt? Insgesamt sieben, ich war gerade bei vier, aber stimmt nicht, die haben ja sogar schon zwei Spiele gewonnen. Also, Augsburg ist aktuell äh,
1: Tabellenzweiter, also läuft es nicht so schlecht. Ist, ist,
0: äh, echt erstaunlich. Also Hut ab ähm, und äh, ich finde, sie haben das gegen Wolfsburg schon durchaus auch geschickt gemacht, also indem sie eben ihnen den Zahn dahingehend gezogen haben, dass Wolfsburg aus der eigenen Überlegenheit nichts machen konnte. Also aus Mainzer Sicht wieder muss man sagen, ist fast erschreckend, wenn eine Mannschaft wie Augsburg so gut natürlich in die Saison startet, weil die ja immer zu denen zählen, die man theoretisch auch hinter sich lassen kann. Aber das, das war schon sehr ansehnlich, was die gemacht haben. Für Wolfsburg ist es natürlich, muss man sagen, schon ärgerlich, also, dass sie es nicht geschafft haben, das Tor zu machen, weil es wäre eigentlich, also, von den, von den Spielanteilen und wenn man jetzt mal rein auf die Statistik schaut, auch, also, Thema Torschüsse und so schon eindeutig verdient gewesen. Aber insofern hat Augsburg da clever dagegen gehalten.
1: Und ja auch, Max, in einer anderen Art und Weise, als man es jetzt in der letzten Woche gesehen hat, gegen den BVB beim überraschenden Heimsieg am zweiten Spieltag, stand Augsburg noch sehr tief und hat Umschaltmomente dann für die Tore genutzt, also eine Standardsituation und einen Umschaltmoment. Und gegen Wolfsburg war das jetzt aber zumindest in der ersten Halbzeit viel aktiver, mit einem höheren Zustand und auch sehr vielen Chancen nach tiefen Bällen hinter die Kette von Wolfsburg und nach Umschaltmomenten. Sind es so die zwei Geschmacksrichtungen, die wir vom FCA zu sehen bekommen werden in dieser Saison?
2: Ja, ich denke, das passt ganz gut. Das wird keine Mannschaft sein, die diese Saison ein großes Spiel machen. Vermutlich gegen keinen Gegner. Aber ja, die zwei Möglichkeiten, entweder tiefer zu stehen, weil ich finde, sie haben eigentlich auch eine gute Boxverteidigung im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Also kriegen ja. Flanken eigentlich ganz gut verteidigt. Ja. Ähm, haben aber natürlich auf der anderen Seite durchaus auch vorne Spieler, sowohl die beiden Stürmer- als auch Flügelspieler, Caligiuri, aber auch Hahn, der ein unglaubliches Endtempo mitbringt. Ähm, damit haben sie natürlich auch Spieler, äh, wo man schnell umschalten kann. Ähm, Im Mittelfeld äh, bringen sie zweigampfstarke Spieler mit, die eben auch mal mannorientiert äh, hoch anlaufen können. Und ähm, ich denke, das wird immer das, das Augsburger Spiel sein, dass man da eben ähm, ja ganz klar verteidigt, eine klare Linie hat. Also entweder wirklich etwas tiefer steht, oder halt äh, versucht, den Ball etwas höher zu gewinnen, um dann schnell umzuschalten oder halt mit Ball über die Flügel zu kommen. Und ähm, von Wolfsburg ähm, ja, kommt dann ähm, häufig zu wenig Variabilität. Also es ist zu ausrechenbar. Augsburg wird sie vermutlich auch höher angelaufen haben, weil sie, weil sie wussten, dass ihnen sonst die Bälle in der Box um die Ohren fliegen. Und, mhm. äh, und Weghorst ist halt nun mal ein Stürmer, der da durchaus auch mal ein Kopfballduell gewinnt. Ähm, dementsprechend dann höher anzulaufen, durchaus sinnvoll gewesen. Und Wolfsburg, ähm, ja, äh, da fehlt mir dann eben doch die klare Idee, wenn es mal über den Flügel nicht funktioniert, ähm, das durchaus mal durch die Halbräume zu spielen oder auch mal Chancen vorne auszuspielen. Also da, ähm, das ist, glaube ich, so der, der ähm, Knackpunkt, warum Wolfsburg es aktuell nicht schafft, ähm, höher mitzuspielen in der Bundesliga oder eben auch international erfolgreich zu sein, da eben eine Variabilität mitzubringen, die andere Teams besitzen Wolfsburg aktuell noch nicht. Und wenn ich mir jetzt angucke, von, von wo die Schüsse, die Wolfsburg ja hatte ähm, gegen Augsburg, das waren ja eine Menge, wie Maran angesprochen hat. Ähm, aber wenn ich mir angucke, von wo die sind, dann ähm, ist es halt auch viel, äh, ja, wir schießen jetzt mal aus der Distanz drauf mhm. und gucken, was passiert. Also da gerade Chancen herausspielen, ähm, vielleicht nochmal den Ball querlegen. Das, was, was Dortmund beispielsweise so stark macht, dass sie eben nur aus klaren Schusspositionen schießen, ähm, das fehlt mir bei Wolfsburg ähm, einfach einfach noch, um ein absolutes Spitzenteam auch zu sein oder zu werden. Ja, von neun Schüssen kam
1: die, von 18 Schüssen, Entschuldigung, kam die Hälfte, nämlich neun von außerhalb des Strafraums, zum Teil auch weiter außerhalb des Strafraums und die Probleme im Halbraum hatte man, obwohl nominell das Mittelfeld zumindest der letzten Saison gespielt hat, Gilovogi auf der 6, Arnold und Schlager, im Achterraum, zumindest im Ballbesitz. Also da gab es die Möglichkeiten. Und es gab auch die Möglichkeit, eine Schwachstelle bei Augsburg aufzudecken. Die rechte Seite hatte, der rechte Flügel hatte enorme Probleme. Framberger und Hahn, Otavio damit mehreren gefährlichen Hereingaben, die dann zum Teil auch nur knapp verpasst wurden. Aber da hatte ich auch das Gefühl, jetzt auch mal, abgesehen von dem korrekterweise zurückgenommenen Treffer, der erzielt wurde über eine solche Situation, aber dass eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel eigentlich eine solche Schwachstelle noch deutlicher offenlegen muss und noch, noch offensiver eigentlich bespielen muss. Wenn du merkst, da hat aus verschiedenen Gründen der Gegner gerade seine Probleme, dann also da hätte das hätte Wolfsburg noch mehr für sich nützen können, fand ich in der ersten Halbzeit. Da waren sie fast dann ein bisschen zu gnädig und haben es dann manchmal komisch umständlich dann auf einmal auch gespielt, wo der direkte Weg eigentlich schon verfügbar war. Und ich habe noch die Statistik rausgesucht zu dem, was du gesagt hast, dass, dass Wolfsburg eine sehr gute Strafraumverteidigung hat. Aktuell von allen Bundesligaspielern führend bei den Clearances sind Felix Udokai mit zehn Clearances pro Spiel und Jobeleo mit 8,3 Clearances pro Spiel. Darf man jetzt noch nicht komplett überbewerten, weil allein gegen Dortmund waren da glaube ich 17 und 11 bei beiden Spielern mit dabei, weil die wahnsinnig viel geflankt haben der BVB. Aber äh, das äh, ist äh, unterstreicht natürlich deine These. Flanken gegen Augsburg kann man machen, muss man jetzt aber selbst, wenn man Weghorst im, im Team hat, nicht mitrechnen, dass es funktionieren muss, um so zu sagen. Und dann, was mir noch aufgefallen ist oder was ich mir noch notiert hatte, glaube ich, war das so, dass das erste Spiel, in dem Raphael Gikiewicz so richtig den Unterschied gemacht hat für den FCA, denn das darf man nicht vergessen, allein diese eine Parade gegen Mimedi, der natürlich noch etwas platzierter abschließen kann, aber den noch um den Pfosten herum zu lenken, also Gikiewicz hatte wirklich richtig gute Aktionen in der Partie.
0: Das fand ich auch auffälliger. War sogar noch eine zweite gegen Memedini und auch noch ein paar andere Situationen, wo man wirklich gemerkt hat, also das, was der für eine Verstärkung sein kann.
1: Also, das ist ein sehr erfolgreicher Bundesliga-Auftakt für den FC Augsburg gewesen, für den übrigens Iraklis mit Taxas auf der Trainerbank saß und nicht Heiko Herrlich, der sich einen, jetzt habe ich gerade den Fachbegriff äh, vergessen, er hat äh, eine Zusammenfall der Lunge, er hat Probleme mit der Lunge, sagen wir einfach Probleme mit der Lunge, man soll keine Halbwahrheiten verbreiten, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, der deshalb nicht auf der Trainerbank sitzen konnte für den FC Augsburg, aber man hat es nicht gemerkt an diesem Spiel, was er dann positiv für Augsburg ausging.
0: Für Augsburg Aber gute Besserung an der Stelle.
1: Gute Besserung an dieser Stelle, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Heiko Herrlich das hört, aber falls Sie Zeit haben und es hört im Krankenbett, kommen Sie mal für ein Tribünengespräch vorbei. Dann äh, reden wir mal über Spielaufbau. Das würde mich interessieren. Das ist bei Augsburg nämlich ein bisschen äh, einfacher gestrickt, aber deswegen manchmal auch ein bisschen einfacher zu spielen, glaube ich, für die Spieler. Das, ähm, ja, da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Ha, herrlich. Für Augsburg geht es weiter zu Hause gegen Leipzig nach der Länderspielpause, bevor man dann nach Leverkusen reist, das sind die nächsten beiden Gegner und der VfL aus Wolfsburg darf sich dann in Gladbach beweisen, bevor man gegen Bielefeld spielt, das sind die nächsten beiden Partien für den VfL. Und damit sind wir durch mit diesem dritten bundesliga Bundesligaspieltag, haben alle Partien erschöpfend besprochen und dennoch so viel weggelassen bei jeder einzelnen Partie. Es ist jedes Mal wieder erstaunlich und haben uns sehr, sehr ausführlich zu Mainz 05 unterhalten und auch da wieder ganz viele Dinge weggelassen. Das Format des Podcasts. Ich verstehe gar nicht, wie man anders über die Bundesliga reden kann. Wie soll mir denn dann noch was loswerden? Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir, liebe Mara, Mara Pfeiffer, at Wortberatin auf Twitter. Und an der Stelle auch nochmal, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, im Forum wurdest du mehrfach gelobt für deinen Auftritt im Doppelpass. Das gebe ich nicht nur weiter, sondern setze noch mein eigenes Lob mit drauf. Das war ganz danke, erfrischend, danke. dich da zu sehen. <lacht> Und danke, dass du hier mit dabei ja, warst.
0: Ja, war schön, wieder hier zu sein, natürlich.
1: Wie bekommen wir deinen uns... dein Roman Vergiftete Hoffnung?
0: Den gibt es ganz normal im Buchhandel. Man kann ihn, wenn man ihn online bestellen möchte, beispielsweise im Shop der Autorenwelt bestellen. Oder man kann, wenn man ihn signiert haben möchte, mir auch auf Twitter schreiben. Und dann funktioniert auch das.
1: Siehst du, darauf wollte ich nämlich hinaus. Holt euch den Roman signiert von dank dir danke AdWordberatin auf twitter und ganz herzlichen dank an max Bergmann unter anderem analyst beim hallischen FC wir hatten großes glück dass du zeit hattest jetzt mal für uns dann die erste liga zu analysieren viel erfolg dir in deiner aufgabe in halle und danke dir dass du dir die zeit genommen hast für den rasenfunk
2: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder schön, eine Menge Bundesliga zu schauen und dadurch manchmal auch Teams zu sehen, Spiele zu sehen, die man sich sonst vielleicht gar nicht angucken würde und äh, dadurch dann aber immer wieder auch positiv überrascht wird. <lacht> das, hast du,
1: das hast du auch so viele Arten und Weisen perfekt formuliert. Da möchte ich dann gar nichts mehr draus setzen. Wer dir folgen möchte, kann das tun auf Twitter als Edmaxbergmann. Also Bergmann, nur halt ohne die Vokale hinten ran. Ihr werdet ihn schon finden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit endet diese Schlusskonferenz Nummer 284. Ich habe noch ein paar Empfehlungen. Und zwar, wenn ihr so von Badesalz geprägt wurdet, wie ich in meiner Jugend, dann ist der neue Podcast Radio Badeseits für euch sehr empfehlenswert. Dann möchte ich euch ans Ohr legen, jung und naiv mit der TV-Duell-Analyse aus den USA. Dazu kann man auch Hacks und Tabs hören, aber ich finde, mit Tilo mit und Hans Jessen hat man da dann schon eine sehr gute Besprechung bei jung und naiv zu hören. Und dann habe ich auf Netflix Anelka und die Serie Playbook geguckt. Beide Sportdokumentationen oder die Serie auch, die haben so ihre Schwächen. Also gerade bei Playbook werden... Alles Negative wird weggelassen bei den Trainern. Ich habe die Porträts von Jill Ellis gesehen, von José Mourinho und von Doc Rivers. Aber dennoch für Sportinteressierte kann ich das empfehlen. Guckt euch das an. Wir hören uns nach der Länderspielpause. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun in die angeschlossenen Funkhäuser.